0: Oye, yo,
1: yo. Dime, Andrea.
0: ¿Qué es un podcast?
1: Y tú me lo preguntas, un podcast eres tú. ¿Esto que hacemos es un podcast? Bueno, pues fíjate que esto... Mmm, no, sé si, cómo, cómo, no sé cómo contarte. Eh, yo no lo veo como un podcast, porque esto no nació como un podcast. Nosotros no nos juntamos y dijimos vamos a hacer un podcast. Nosotros nos juntamos y dijimos vamos a hablar. Y se da la coincidencia de que somos dos personas adultas en, en edad fértil todavía ambos <risa> que... Por lo que sea, por azares del destino, eh, nos hemos caído muy bien y nos, y nos pasamos pipa hablando de cualquier tema. Y entonces, pues, cuando hablamos, lo grabamos y, y simplemente nosotros buscamos el, el fin de pasarlo bien hablando. Y luego lo grabamos y lo subimos a Internet y pues eso se convierte en un podcast. Si eso es un podcast, hablar, pasarlo bien eh, y luego subirlo a Internet, pues hacemos un podcast son podríamos definirlo como dos personas que se lo pasan bien hablando y luego lo suben a internet no
0: pues me parece una muy buena definición en ese caso seguro que frecuencia improvisada es un podcast
1: es un podcast porque tiene fit también <risa> <risa> claro no fit un no podcast, podcast. <risa> no fit no podcast claro o está sea. entonces eh, yo vamos a cambiar eh, esto m, rollo tan larguísimo que hay. Es un podcast, es un audio bajo demanda que la puedes escuchar cuando quieras, que trabaja de internet, que hay un fish que hay un señor y una señora por aquí, y pam, 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 pam. Un podcast lo vamos a cambiar nosotros en el diccionario. Se va a, 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 a decir como gente hablando que lo pasa bien. Bueno, que yo he escuchado algunos podcasts que también no lo pasan muy, muy bien. Yo diría malamente, echándose a y que le abras por la boca. <risa> alguien hablando que se grabe lo a internet eso es un podcast y ya está me gusta bueno pues entonces yo creo que para amenizar el tema de hoy, eh, para darle pie al, al tema de hoy que tú muy amablemente después de, est de estos breves segundos musicales nos vas a contar vamos a abrir con qué mejor abrir que, que, con, que, con, un, que, que con el suyo no? Andrea, Andrea, ¿conoces este tema? No Madre que no me digas que no conoces este tema Yo estoy ahora mismo derretidísimo de amor, de locura, de pasión ¿Quién es? <ríe> ¿Quiénes son? Son Tilly, sí TLC, para la gente que no sabe inglés como yo, evidentemente. <risa> TLC con la canción No Scrub. Scrubs, que no sé qué significa, pero bueno. <risa> sí. Es un grupo noventero. Y esto viene a cuestión de que creo que este tema, vamos, este, este episodio, perdón, vamos a tocar un poquito el tema de los 90. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, vamos a hablar un poquito de. Para aquellos que hemos crecido, nos hemos desarrollado en los 90 cómo ha ido cambiando la cosa y, y cosas que han desaparecido, eh, teníamos en nuestra época y parecía que, que nunca iban a, a bueno pues a desaparecer, no a salir del mapa y ahora todo ha cambiado tan rápido, aunque bueno, no tan rápido, porque si lo pensamos de los 90, tú así a bote pronto cuando dices los 90, ¿no piensas también que es como hace 10 años?
1: Eh, bueno, es que a mí me pasa lo siguiente Yo no, como tú, yo no crecí en los 90 Sino en los 80 Yo mmm, crecí un poco más en los 90 Pero yo soy ochentero Entonces somos de generaciones Distintas, pero eh, Continuas Similares eh, similares. Y sí, yo cuando vuelvo La vista atrás eh, Cuando recuerdo Pues entonces sí me parece que fue hace 10 años 15 años y realmente te digo con el corazón en la mano que desearía que volviera no solo a los 90, sino a los 80. Yo soy ochentero.
0: Yo, bueno, como has dicho, soy más de los 90, no puedo hablar por los 80. Pero yo creo que también todos, no sé, los que nacimos sobre esos años tenemos esa melancolía, ¿no? O, no sé, esas ganas de, de, que, de que vuelva esa época. Y es sí, que para favor. mí fue una época bonita, yo no sé, claro, supongo que los niños de hoy en día, cuando pasen 30 años, tendrán la misma, la misma impresión, ¿no? Hay esos años en los que todo era más orgánico, más original, <ríe> más, más mejor.
1: Cuando yo era joven. ¿Qué palabra más bonita? Melancolía. A mí me encanta esa palabra, melancolía.
0: ¿Cuántas melancolía. Mm -hmm. un, una... eras, mía? Ahora te
1: lo echo a ti. Fíjate que estaba pensando en cantar, pero no iba por ahí. Yo iba por la de Vivo el número 13, calle Melancolía de Joaquín Sabina. Y no sé, y tengo olvi ol olvidado a, a, a Bisbal, ¿no? Pero <ríe> muy buena puntualización. Apúntate un punto y mini punto.
0: Muy bien.
1: Pues eso, es muy, eso es muy noventero. Punto y mini punto para el equipo de los chicos. Punto y mini punto para, bueno, para el equipo bueno, de, bueno. de las chicas. Estamos sincronizados totalmente. ¿eh?
0: Totalmente, totalmente. Algún día. A lo mejor cuando acabemos de grabar este podcast voy a ver si en, en YouTube algún vídeo de, de furor.
1: Pero es que, es, 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 verdad que es, es verdad que nos pasa. Vamos a contar un secreto a, a, a la gente que mm, nosotros solo hablamos por, por audio y escribimos que en, en texto. Ni nada hemos visto ni nada por el estilo. Pero tenemos un punto de sincronización enorme cuando... Porque para hablar, para grabar, hay que tener esa sincronización para saber cuando uno habla, cuando el otro calla, que normalmente hablo yo mucho más que tú, yo me tengo que callar más, tengo que aprender a callarme, pero parece como que adivinamos las cosas uno del otro. Y entonces yo creo que la sincronización es tal, la que tenemos que algún día vamos a tener la regla mismo del día. <risa>
0: El día que eso pasa salen recorriendo, creo.
1: <risa> <risa> bueno, mira, mira, mira qué hacemos por aquí. Mira, mira, mira. A mí me, me a, aparte de Ricky Martín, el palo para muchas millones de, de mujeres que fue cuando salió del armario. Eh, me recuerda mucho a la película de S. En, en, sí. en el final cuando la canta el burro, el burro. Y, uh -huh. y la gente uh -huh. me recuerda eso
0: a mí no me gusta especialmente Ricky Martin pero esta canción la escuchas y es un chute de buen rollo increíble
1: que no te gusta Ricky Martin si sí, me costaba hasta, hasta a mí que <ríe> no <cuando> me digas
0: <ríe> no, no menos
1: Ay, por favor, un, dos, tres y un pasito para adelante María
0: bueno, sabes, no, mira, me pasa algo curioso con Iba a decir con los hombres, bueno, no, con los cantantes está. Cuando son así como demasiado, demasiado guapos, demasiado perfectos, para mí no tienen ningún tipo de, de encanto. Así pues que entonces... no. Ahora te digo, <risa> entonces... me pones a un Cristian Castro delante, que ¿te acuerdas? El de azul. Oye, oy, por
1: aquí? favor, qué cosa más hortera, Grite. Mira, no había... el, chico,
0: el chico es un poco difícil de ver, pero tiene una voz, vamos, es que lo pero elijo 20 favor. veces antes que Ricky Martin.
1: ¿Habrá una canción más sortera que la de Azul? Azul como nananana. Na, na.
0: Oh, pues come yo, on, Venga, no, no la trago,
1: ¿eh? No la trago. No, pues no, a mí no.
0: me encanta, a mí me encanta. Bueno, pero ya me ya me han juzgado sobre mis gustos, ¿eh? Ya me han dicho bueno, ¿pero cómo te puede parecer guapa esta? Así que... Tengo pero con... yo te voy a decir
1: yo te voy a decir una cosa. Ricky Martín ha sobrevivido a la realidad de, de armario, que para él pues supuso un, un paso muy importante y vivir tranquilo, cosa que era necesario, y ha, se, y ha seguido su carrera musical. Hasta, hasta estos tiempos pero Cristian Castro aparte de azul sacó otro color se la ha conocido por más canciones <risa> digo yo yo no, eh
0: yo creo que quizás aquí no ha llegado tanto a España pero en Sudamérica sí y de sí, hecho sí. bueno en Spotify tiene un montón de discos, lo que pasa es que hace algo que no me gusta mucho, es que cada, cada par de discos saca un grandes éxitos donde
1: están las claro, canciones de siempre de relleno porque eso lo hacen muchos hoy en día mm. Bueno, ahora que has dicho Sudamérica, ¿qué es correcto? ¿Sí? ¿Sudamérica o Latinoamérica?
0: Pues me pillas, pero supongo que las dos, ¿no? Porque Latinoamérica se refiere al, al no sé a la cultura Países y Sudamérica de habla, la, a la
1: latinas. Uh -huh. bueno,
0: bueno, bueno, no lo sé. De América, bueno. digamos, en América del Sur. América del Sur, <risa> Am sé.
1: América. América del Sur. Hispanoamérica América, también se puede decir. Hispan ¿no? Hispanoamérica. Uh -huh. también sí. muy bien pues en, ge en geografía estamos aprobados bien. Sudamérica Hispanoamérica Latinoamérica
0: lo que no se puede decir es al otro lado de del charco acuérdate al otro lado Total... del charco caca
1: <risa> totalmente prohibido al otro lado del charco no 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 prohibido eso stop stop no, no más por favor
0: pues mira, queríamos hablar un poquito eso de la época de los 80-90, porque aunque tú hayas crecido en los 80 y yo en los 90, muchas de las cosas yo creo que aunque a diferentes edades las hemos vivido eh, ambos, porque además, bueno, tal y como avanza el mundo hoy en día, cada vez eh, los niños más jóvenes ¿no? entramos en el mundo de la tecnología, así que creo que si no a la vez, más o menos, las habremos vivido en paralelo de alguna manera. Y quizás yo creo que para mí, la que ahora mirando hacia atrás, la que más me sorprende no me, me causa hasta ternura es el hecho de haber crecido con un ordenador en el salón, con un ordenador de estos de la pantalla de tubo, con su eh, torre y, y su eh, disquetera, ¿te acuerdas de los disquets? Con la disquetera uh -huh. y todo, pero sin internet.
1: Yo sí, de hecho he tenido ordenadores en internet, yo no tuve tan pronto Yo mi primer ordenador fue mucho después que de mucho después que de mi primera colonia eh, fue, fue, fue en el 2004, un, que tengo todavía la caja original por aquí Un, un, un pacar, no, un compás Presario. ¿No? Vamos a ver Un compás, sí, un compas. Y fue sí, sí, del monitor de tubo, ese de barriga gorda, de culo gordo, y me lo compré de corte inglés. En corte inglés eh, tenemos una relación de amor desde de, que se remonta a tiempos ancestrales. de cuando yo tenía flequillo, el pedo rizado como davis Bisbal eh, Y bueno, al principio no tenía internet, lo que puse el 56k, el pirri, 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 pero eh, yo ya me pillo grande. Mi primer ordenador ya me pillo grande. No tuve Astra ni esto que se remonta mucho atrás. No, Yo me, me pillo ya grande. Ojo,
0: que el mío también. Yo hablo de que crecí en los 90. Obviamente yo no tuve un ordenador en los 90. Yo recuerdo mi primer ordenador tendría... Pues a lo mejor tenía yo 16 años, una cosa así. ¿eh? O sea, que estamos mm. hablando de... Pues eso, si tú dijiste 2004 o por ahí 2006, 2008, por ahí.
1: Es que hoy en día, si te pones a pensar, bueno, en aquellos tiempos a lo mejor nos entreteníamos con, con cualquier cosita, pero hoy en día un ordenador o un aparato tecnológico, ordenador, eh, tablet, Android, iPad, eh, teléfono móvil, smartphone, portátil, etcétera, si no tiene conexión a internet es que mm, no sirve absolutamente para nada. Si no se conecta es que no sirve para nada.
0: Hombre, para poco, para poco servían aquellos ordenadores. Yo recuerdo, ya te digo, el que yo tuve. Eh... ¿en qué dedicabas las tardes? si ahora dedicas las tardes en ver vídeos de YouTube en aquel momento jugabas al solitario cuando te aburrías de jugar cambiabas la, la parte de atrás de las cartas ¿te acuerdas que podías seleccionar diferentes diseños? el pececito pues la te raida. cuento
1: te, si quieres te cuento un secreto nunca he jugado al solitario no sé ¿Cómo? jugar al solitario si te refieras al solitario de, de Windows no A sé jugar tardes? al solitario ni al buscaminas no lo entendía, yo picaba aquí, picaba allí, pero no sé jugar al Buscaminas ni al solitario.
0: No, yo el Buscaminas tampoco. Yo creo que eso no lo entienden ni los que lo crearon. Lo crearon simplemente como el juego de para hacer clic en las en las casillitas, pero yo creo que eso nadie nunca supo jugar. Que nos digan los argentinos
1: <risa> si saben jugar al
0: Buscaminas.
1: Por eso digo, vamos a repetir chistes. ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama el, el Tinder argentino Buscaminas?
0: es que eso fue buenísimo eso es buenísimo pero el solitario sí, de hecho
1: no, no se puede el solitario
0: estoy segura de que hay alguna aplicación para el móvil que, que recrea o hace una versión de ese solitario y como la haya te voy a obligar a descargarla y te voy a enseñar a usarlo hombre, el, el solitario hay que saber
1: seguramente en la Play Store habrá ¿Segura? porque en la Play Store hay mucha, mier mucha mierda bueno,
0: pero te ayudaba a matar el tiempo recuerda, estás con un ordenador que no tiene conexión a internet, no puedes hacer no. nada
1: pero claro si no tienes conexión a internet no te lo puedes bajar de, de la Play Store, ojo, cuidado
0: pero ahora sí ahora sí, estamos hablando de descargárselo en el móvil Ahora, no, no. ahora sí y, y pues sí, lo que podías hacer era jugar al solitario dibujar con el ratón en el paint que era imposible hacer una línea recta eso sí, ¿no? eso sí lo has hecho
1: el paint. Di el, el, el paint tampoco. <risa> Dios, tampoco. No sabía dibujar con el paint. Eso es cosa escolar. Eso no es auténtico. Yo no ¿El sé se jugar. Con el paint. Sí, sí. Yo no, yo no sé jugar. Yo es que yo cuando tuve mi primer ordenador, que era con Windows XP Home Edition, eh, lo usaba para bajarme canciones con el caza. O en el cazá. No, no, sí. y, y, y no sabía usar ni el Paint, ni el buscamina, ni el Solitario ni nada por el estilo o sea que solo
0: hacías eso, solo bajabas música
1: bajaba música de, de, del cazá eh, archivo punto más atrás con la conexión 54k y ver eh, y ver eh, algunos torsos desnudos de mujeres que, <risa> tarda, que tardaban en abrirse 15 minutos hasta que le, le llegaba la imagen al pezón 15 minutos y me y <risa> me aburría
0: pues mientras tanto podrías haberte estado echando un solitario. No, espera, en este contexto no. Uy,
1: uy, ¿no? Este no. Mejor no. Vamos a hacer un programa formalito hoy, ¿no?
0: Sí, por favor, por favor.
1: Bueno, sí, vale, favor. Pues,
0: pero además, mira, algo que has comentado. Lo de bajar música. Es increíble el, los riesgos que tomábamos para bajarnos música, ¿eh? Porque la mayoría de las cosas, yo no he utilizado el caza, pero utilizaba el emule, me parece que se llamaba. ¿Y el sí, Ares?
1: Sí, el Ares, Ares, Emule, sí, cierto, sí. Vamos. Y
0: eso estaba petado, pero petado de viruses y de cosas raras, o sea...
1: Y te bajabas a lo mejor una película de Walt Disney y luego no era una película de Walt Disney, era una película más del otro extremo, a lo infantil. Sí,
0: eso me pasó una vez. Yo no me bajaba películas, pero me bajaba videoclips de los cantantes que me gustaban en ese momento.
1: Sí, Cristian y... Castro. Critica. Cristian Castro.
0: <risa> no, en ese momento me acuerdo cuando utilizaba el Ares y el Emule y era yo un poco más oscura. Me gustaba más tipo Green Day, punk americano y todo esto. Pero, pero recuerdo una vez que me bajé un videoclip y se lo puse a mi hermana y bueno, aquello no era un videoclip lo que yo esperaba. Y mi <risa> hermana era más pequeña que yo, además.
1: Pero no lo comprobaste antes de pasar a ser mm, hermana.
0: Va, pero me los bajaba ahí, pero a porrón, o sea, a lo mejor me bajaba 20 cada día. Y además, yo por aquel entonces, cuando utilizaba estas aplicaciones que te digo, todavía no tenía internet en casa. Lo hacíamos desde un cibercafé, recuerdo, en la biblioteca municipal o en el cibercafé.
1: Yo nunca he ido a un cibercafé tampoco. Soy un, ca pues... un... <ríe> soy un cateto, no sé jugar <risa> al Paint ni a Buscamina, ni he a, a un cibercafé. Madre mía. Yo no creo problema.
0: que una persona que ha crecido en los 2000 o los 2010 no puede entender eh, el concepto de un ciudad café, El concepto de ir a un sitio en el que el dueño te está mirando a través de, ¿sabes? Por encima de, la, de, de los separadores de entremesas. En el que tienes un contador arriba que te limita el tiempo y tener que pagar. Yo recuerdo, creo que pagábamos, me parece que eran 5 euros por dos horas o una cosa así. O sea, increíble. Muy, muy caro. Yo creo que ese concepto ya ha desaparecido. Los cibercafés quedan más bien para hacer cosas ilegales o enviar dinero, ¿no? ¿En qué?
1: Sí, sí, sí ha quedado como... Se han convertido en locutorios que se llaman ¿no? para enviar dinero a los, a los extranjeros, sobre todo, eh, sí. envían envía dinero por ahí. Y se conecta a internet por ahí, pero que bueno, que hoy en día todo el mundo tiene un smartphone en su bolsillo con tarifa plana, más o menos grande. Y han, han, han desaparecido. Igual que también han desaparecido las cabinas telefónicas. Aquí en mi pueblo ¿Qué? había cuatro o cinco y la última que quedaba no tenía ya ni teléfono, la habían arrancado. <risa> y, y, y y la han quitado todas. Y ya no queda ninguna cabina telefónica. Nada, absolutamente nada.
0: Sí, es cierto. Ahora que lo comentas, en mi. en la zona en la que yo vivo quedaba una y creo que la han quitado también recientemente. A lo mejor en los últimos dos años porque la última vez que pasé por ahí no, no la vi Tito que antes también la utilizaban eh, para pues eh, los perros y también para gente hacer sus necesidades o sea que yo creo que hace mucho tiempo que <risas> esos teléfonos no
1: bueno pero había otro tipo de cabinas aparte de estas que se, que te entrabas y era transparente y cerrabas tu puertecita, había otras que eran al descubierto era simplemente como un tejadito sí. y tú te metías ahí y, y ya está y esa es la que... Había una por encima de mi casa que se ha tirado muchos años con mía mierda. <risa> y le faltaba... Ya el, 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 le habían pegado un tirón, le habían arrancado ¿no? lo que hace el, el teléfono. Estaba el cable allí pelado. Y, y, ya, y, y luego se llevaron la caja donde se metían las monedas. Y que estaba solo como el, la, el cuadradito ese. Uh -huh. y, ya, y ya al final la han desmontado. Y había otra cabina. Otra cabina... <coughs> En mi pueblo abajo del pueblo en, el, en la parte abajo en el barrio bajo en el barrio bajo pues eh, donde lavan los platos con el con el, la vajilla barato pues eh, había una cabina de esta adaptada para minusválidos es decir bajita para uh -huh. gente que va en silla de ruedas y recuerdo que hace muchos años me pilló una vez una urgencia telefónica de llamar por teléfono. No tenía yo entonces móvil, no habían llegado los móviles todavía a los pueblos, ni a, ni a las capitales, creo. Y, y tuve que llamar de ahí y me dio una vergüenza porque la gente me miraba y yo ya cachado casi en rodillas porque claro, sí. la cabina era, era pequeñita. Sí. Y, y, y yo con la agricultura allí hablando, pero a, a cachar la gente me miraba me diría, tonto este llamando a esta cabina, que son para la gente que viene aquí en Silla eso pues no me ha otra cosa, ¿qué quieres que haga?
0: Pues yo recuerdo haber utilizado muy poco las cabinas. Recuerdo una vez en particular que además estaba en el, en el pueblo, no sé cuántos años tendría, pero jovencita, de esto que empiezas a salir los sábados por la tarde y ya me quería ir a mi casa y obviamente no tenía teléfono móvil y me di cuenta que tampoco tenía dinero y llamé a casa a cobro revertido y me acuerdo que mi madre se llevó un buen susto cuando, cuando le salió la, la vocecita tiene una llamada a cobro revertido, ¿quiere aceptarla o no? así que creo que esa fue de las muy pocas veces que utilicé una cabina un teléfono público
1: bueno, eh, tuvieron su época como todo también como cosas de los 80 y como cosas de, lo, de, de los 90 que ya han desaparecido porque el tiempo va avanzando. Vamos cambiando la sociedad como sociedad civilizada, tecnológica. Vamos, vamos avanzando cada día más. A lo mejor dentro dentro de, de 80 años llevaremos la SIM implantada en el, en el cerebro. Y ya no hace falta ni llevar el smartphone ni absolutamente nada.
0: Pues no me extrañaría demasiado. Pero luego llegaron, luego llegaron los teléfonos prepago, ¿no? ¿Tú dirías que los prepago llegaron a la vez que los de contrato o, o fueron antes?
1: Yo creo que llegaron prácticamente, sí, a la vez con Mobis, mmm, y Movistar. Uh -huh. y Movistar. Uh -huh. Un hermano mío tuvo Moviline y yo tuve Movistar. Pero yo siempre he tenido el mismo número de teléfono. Me saqué el primer contrato en marzo de 1998 en una tienda aquí del pueblo, que todavía existe, el hombre es un héroe. Wow. Y de vez en cuando se lo digo, yo me saqué el primer número de teléfono contigo y, y, y aún tengo el mismo número. He tenido algunos prepagos así para tontear, <coughs> pero que eh, los he olvidado y no habré cargado y Dios sabrá quién se ha llevado ya, ya el, el número y yo creo que sí que sí que era um, an, antiguamente pues para la gente que no le merecía pena un contrato o, o, o no podía porque era más caro o se sacaba el prepago que era también más caro que el prepago salía más caro las llamadas que el contrato sí. y actualmente el prepago está tirado ya para los sueldos.
0: está obsoleto sí.
1: llamadas gratis inclusive en el prepago mensajes gratis y megas muchos megas
0: sí yo recuerdo te preguntabas si entraron a la vez porque sí que es cierto que Creo que lo habitual, por lo menos en, ya te digo, en mi generación, era que empezásemos todos con teléfono prepago. Normalmente los de contrato eran para autónomos o empresas. Ya te digo, en mi época, en mi círculo al menos. Eh, recuerdo que yo empecé con un teléfono de prepago, que era uno de estos, uno de estos terminales pequeñitos, creo que era un Sony Ericsson con tapa.
1: Hoy sí, sí. Ay, que lo había cucos. en
0: arte y en
1: azul. amarillo,
0: azul, El... sí, sí, sí. Con la antenita cortita <risa> y yo empecé con uno de esos de prepago y recuerdo recuerdo, claro, pues eso, no sé qué tendría pero 14, 15, 16 años bueno, 16 a lo mejor no, algo menos pero recuerdo intentar poner música de llamadas, politonos y todo esto que te consumían todo el saldo luego te enviaban un, mento, un montón de mensajes y luego tener que recargar a escondidas de mis padres
1: <risa> madre mía Buenos tiempos aquello. Yo, sí. yo, yo eh, sí recuerdo haber recargado desde, desde el quejero automático, ¿cierto? Uh -huh. Esto un, tuve yo un, un número um, de esto que eh, compré y recargaba desde, 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 desde el quejero automático.
0: Uh -huh. no, yo, no, yo me iba con mis cinco euritos al kiosco. Pero estaba lo que
1: pasaba, porque también en el, el supermercado se podía re recargar, en el día se podía recargar. Uh -huh. Y cuando tú ibas a comprar, por ejemplo, había mucha gente que mete día hora en el móvil y le decía el, el número a, a la dependiente o dependiente y todo el mundo no estaba entrando en el número de teléfono.
0: ¿Verdad? Sí, sí. Y si no eran si... tarjetitas de, ta de estas de rascar.
1: También, también, sí, es cierto.
0: Con un código que enviabas por SMS.
1: ¿Un código que enviabas por SMS para que te metieran la recarga?
0: Efectivamente. Tú rascabas la tarjeta, sacaba, salía el código y lo enviabas por SMS a, pues, no sé, al número de tu, de tu compañía de teléfonos. Y uh -huh. ahí te llegaba el mensajito, ha recargado tantos euros. Uh
1: -huh. Ay, pues curioso, curioso. Sí, sí. Me recuerdo son vagos en este aspecto pero bueno <risa> bueno ¿y qué, me dices de, y qué me dices de las de las, de las, de las cámaras eh, de, de fotos de fotografía eh, de revelado de carrete que sí que era una auténtica maravilla ¿eh?
0: sí primero Primero, bueno, no sé, no sé qué fue primero, pero ¿te acuerdas que había las estándares de toda la vida que sigue habiendo hoy en día, no? cámaras de fotos? Y luego estaban estas que eran como desechables, tipo, bueno, la marca Kodak y estas. Uh -huh,
1: uh -huh. Que te sacaban la, la foto al, al instante. Sacaba así, la sacudía un poquito para que se secara. ¿Te refieres sí. a esas?
0: hay esas y luego estaban las de carrete normal, pero que una vez se gastaba el carrete la cámara era desechable era de plástico ah, la tirabas
1: ah, sí, sí. no nunca tuve de esas yo me compré en la mili estando en, en la mili en, en la legión eh, una cónica la compré en un bazar marroquí una cónica rusa era todo de hierro mm. y un momentito antes antes te voy a poner una una cosita supongo ya que habrás bailado esto no
0: mi Walkman ardía con las
1: <ríe> Spice Tú también Girls. Era, ¿Tú también eras una chica picante?
0: Yo no, yo era una niña muy inocente, pero me encantaba esta <ríe> música. Tenía, bueno. al más recuerdo que tenía, por una cara las Spice Girls y en la otra cara del cassette los Backstreet Boys.
1: Hoy, el combo completo. Han vuelto los Backstreet Boys. Han vuelto. ¿Qué ya, me dices? Ma, ya más grandes, sí, sí, ya más rellenitos, pero. Un poco han como vuelto. como talluditos ya, ¿no? Los, los chicos de la calle de atrás se han vuelto, sí. <risa> no, 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 me generan bueno, interés. como decía, bueno, decir a la gente, como estamos hablando de los 90, yo tengo una playlist en, debajo nuestra, a poquito volumen para que nos no solape, no sé si escuchara, ¿no? Pero mmm, está por debajo, yo sí la escucho, Andrea supongo yo que la escuchará un poquito. Uh -huh, sí. Y bueno, pues yo tuve una cónica rusa... Eh, que me compré en un bazar marroquí a buen precio y eh, era muy malo yo para cambiar los carretes o se me velaban ¿cómo se llamaba? Velaban sí, desvelaban sí, sí. que los sacaban antes de tiempo y se perdían todas las fotos y luego no sabía meterlo <risa> y, y era curioso porque bueno a mí me pilló en el, la mayor parte de mi vida fotográfica echando fotos con cámaras de revelado de carrete eh, fue en, en la mili Haciendo servicio militar en la legión Y allí en la mili Hacía muchas locuras Y la gente y lo, los legionarios Tenían la costumbre de en el barracón hacer, hacerse, hacerse fotos fumando porros Pero porros grandes que parecían Yo qué sé Una barra de chocolate de hasta medio kilo <risas> Y se hacían fotos de ese estilo Borrachos, porros, no sé qué No sé cuánto eh, cuando iban de fiesta de farra y luego la llevaban al, al, al de la tienda y digo yo y si hombre de la tienda cuando vea, cuando revele todas esas fotografías <ríe> dirá sí. pero esta gente esto es Miami Vice puro aquí, vicio aquí <ríe> pues todas las tontas que hacía la gente no solamente esa gente sino otro tipo otro tipo de, de tonta gente corriente, no tiene por, no, por por qué ser estando la media militar etcétera, pues pasaban por el revelador, por el de la casa de de, de, de fotografía y, y veía todas las tontas y todas las cosas que, que tú hacías ¿no?
0: y lo que es peor en el caso sobre todo de las féminas que ya nos cuesta tirarnos una foto y que nos guste imagínate en ese entonces que no podías previsualizarlas ni nada o sea que ese señor habrá visto fotos con un ojo <risa> cerrado la sonrisa, media sonrisa eh, vamos esas fotos bueno, que hoy en día bueno, vemos bueno. En, la, en la pantalla de la cámara y borramos automáticamente, ese señor las ha visto. Y además, eso es uno de los eso es uno de los grandes problemas, ¿no? Que a veces, además pagabas, no era no era excesivamente barato eh, Re, no, no, eh revelar no. las fotos. No, y luego no te, te daba, gustaba ninguna.
1: Ninguna, pero te daba tu, tu librito para que las pusieras, o si lo querías también, había que pagarlo, o bien te lo daba en un sobre. Pero imagínate ahora que estamos en la, en la época del Instagram del selfie, que todavía estuviéramos en esa época de revelado y, y, y cada vez que te hacía un selfie tienes que ir a la casa de fotos a revelar El hombre estaría de selfie. O a, pues esa, o, a esas parejas, o a esas parejas que se envían fotos un poco picantes, como las chicas picantes. Y imagínate que tengas que pasarle tu foto eh, así picante... A, a tu chica y tu chica a ti y tienes que llevar adelante a que el señor o señora la revele y él se pondría el hombre y dice vaya lo que está pasando por aquí ¿no?
0: nada, nada, no es viable además a eso súmale que antes normalmente se vivía más en comunidades más reducidas en pueblos que todos nos conocíamos entre todos eso no es viable, yo si tengo que hacer eso me monto mi estudio de revelación en casa con la luz <risa> roja y, y puestos que las y, fotos es algo que en las, en las, fotos, no, en las películas eh, sobre todo americanas que es muy común que el asesino tenga sus propias o el investigador tenga su sí, propia sí. zona de revelado, las mete en sí, agua sí, con la luz sí, roja, sí, las pone a secar sí, las tiende con las pinzas, como la ropa
1: sí, sí, muy típico de películas americanas, de detective sí, sí, sí. De, con, con gabardina con sombrero pero ahora iríamos a la casa de fotos al hombre, yo quiero una foto, ¿para qué? Para el Twitter, <ríe> para el perfil, <risa> otra para Instagram, otra foto para pa Telegram y así sucesivamente, otra para el Facebook. Quiero enviar la foto, quiero revelar la foto de las vacaciones Va uh, a mandársela a mi suegra, a mi tía, a mi cuñada, etc. Buah, una auténtica locura.
0: Pues las casas de fotos se están modernizando, ¿eh? Porque hace no mucho, tengo un familiar que fue a hacerse fotos y cuando... Eh, bueno, cuando le crearon las fotos y tal, se las retocaron un poquillo, ya sabes, un poco de Photoshop, tal y cual, y luego le preguntaban que en qué tamaño las quería, si las quería en tamaño cuadrado, si las quería en tamaño eh, rectangular, yo creo que, que esto era en plan, las vas a subir a Instagram, te las paso en <risa> tamaño cuadrado y así no tienes que modificar, y sí, podía tener la opción de imprimir las que quisiese, pero en principio se las pasaban en formato
1: digital. Yo fui también que me hizo falta algunas fotos en papel y las pedí, eh, las pedí que me las, porque eran fotos de estudio. Entonces yo con el móvil no puedo hacer una fotografía de estudio. Le pedí al hombre que me sacara guapo, eh, fue imposible. Y bueno, me pasó unas en papel y otras en digital. Llevé yo mi pendrive formateado blanquito, limpio y el hombre pues la máquina y me las pasó a, mí, a mi pendrive. Y ojo, ¿eh? que cobran cobran caro, ¿eh? sí, es sí, mucho sí. mejor sacarte tú, la, con, te compras la, la cámara la amortizado con el móvil y ya hoy en día un, cualquier móvil de mierda tiene un 20 megapíxeles, te haces tú la foto. Pero como eran las fotos muy particulares de estudio, pues yo no tenía esos medios y, sí, no. y cobran caro.
0: Y no solo eso, sino también para el tema del DNI y tal, que tienen que ser las medidas exactas, y con el fondo blanco tienes que estar de frente. No es tan sencillo, ¿eh? Para no, no, el DNI, para el pasaporte, todo esto.
1: Hablando de fotos del DNI, uno con los que yo trabajo fue a renovarse el DNI, ahora poco, y el hombre tiene gafas y le y llevaba su foto, normal y corriente, con gafas, y, le, y lo echaron para atrás la, la policía. Dijeron que ya no se puede hacer foto con... Que no puede llevar a foto con gafas, pero si yo llevo gafas dice sí, sí. Y la foto que tengo actual, el DNI que caducas con gafas, dice sí, pero ya. Eh, hay que hacerse la sin gafas. Esta es la nueva regla. Y tuvo que ir a otro sitio y hacerse otra foto para el DNI sin gafas.
0: Pues mira, está bien saberlo, porque me caduca este año 2019. Uh -huh. y, y yo solo, bueno, suelo llevar lentillas, pero alguna vez he ido con gafas. Así que. Pero me parece una tontería de todas formas, ¿eh? Porque hay gente que se quita las gafas y no las reconoces. O sea que creo que lo ideal al será parecer... que se haga la foto de la forma más reconocible.
1: Al parecer esto viene de los importados de los Estados Unidos. Bueno,
0: será el tema de seguridad y el 11 y todo eso, pero bueno. por
1: el tema de, de seguridad. El tema Al parecer viene ahí.
0: Bueno. Y además de...
1: que fue porque um, yo cuando me retocó, cuando me tocó, mejor dicho, renovar mi DNI hace ya mucho tiempo, me atendió un, una civil, una mujer civil que no era policía, pero a este muchacho fue un policía vestido de policía. Es decir, que la información de primera mano, que uh -huh. ya no se puede hacer foto para el DNI con gafas. Te la tienes que hacer la foto sin las gafas y quitarlas, hacer la foto y ir allá, por temas de seguridad.
0: Luego, por ejemplo, algo que se habló también bastante hace algunos años, las mujeres con las que se vean las orejas. O sea, que si llevas el pelo suelto, tienes que ponértelo detrás de las orejas para que se te vea bien la cara. No sé si esto es algo que sigue implantado, pero uh -huh. recuerdo que la última vez que yo me lo renové, que fue hace, pues me va a caducar ahora, así que casi cinco años, era uno de los requisitos.
1: Y, bien, y la esta que he visto yo en internet, la mujer a estas de Afganistán que van con el burka, solo se ven los ojos, una rejilla.
0: Aquí no pueden.
1: Ah, aquí no pueden. Vamos, no, uh
0: -huh. que, que yo sepa no.
1: Allí todas las selfies son iguales.
0: Sí. Bueno, depende de lo común o poco común que tengan los ojos.
1: <risa> bueno, vamos a seguir con otro tema. No, un poquito de.
0: Pues sí, mira, por ejemplo, hablando de moda, que estábamos hablando un poco ahora de, de la forma de vestir, yo no sé si. Yo tengo muy malos recuerdos de las modas de, de los 90 y sobre todo del tipo de ropa que me ponía mi madre. Los vestidos mm. repompollones, las las mallas. ¿Tú te acuerdas de... ¿Cómo se llamaba esta chica que hacía gimnasia por televisión? Eva Nazarre. Esta, esta, las mallas. De esta tela como de cortina de ducha, en colores fosforitos. <risa> ¿Tú ¿Sabes lo que estoy hablando, no? Con sí, goma sí. abajo, en, Hoy. en el tobillo. ¡Ay, oh, por favor, qué cosa tan qué No, por favor. Mira, el otro día mis padres estaban haciendo limpieza. En, bueno, en la zona que tienen de garaje y se encontraron uno de esos chandas de mi madre hace no sé cuántos años. Eso es horrible. Y el forro que tenían por dentro, que tú no, no podías meter el pie a la primera, porque siempre tocabas y te enganchabas con el forro blanco grueso. <risa> qué horror, qué horror. Imposible.
1: <risa> Eran chandas de Yankee.
0: Sí, 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 sí. Del Luisma, del Luisma de Aida. ¿no? Del Luisma. Totalmente. Y luego, por ejemplo, las niñas nos ponían unas mallas como ahora se llevan los leggings. Pues imagínate mm -hmm. unos leggings, pero la parte de abajo, en lugar de ser, en lugar de quedar sobre el tobillo, o sea, en lugar de ser normal, un legging normal, tenía una especie de goma. Por favor, si alguien de los que nos están escuchando se acuerda de esto, yo quiero pensar que no era solo yo, ¿eh? Pues si alguien <risa> se acuerda, que nos lo diga. Tenía una especie de goma por la que metías el pie y esta goma te quedaba como en el, ¿cómo se llama?, eh, en la planta del pie, no en el empeine, ¿no?, como después del talón, y te quedaba ahí, entonces para que la, para que la malla no se moviese se sujetaba ahí en el pie, pero claro, en cuanto crecías un centímetro o un poquito, eso te iba tirando y se te iban bajando las, las mallas, porque claro, te iba tirando de, del pie y se te iban bajando de la cintura, eh... Pff. Y era súper incómodo, o sea, es que tengo recuerdos de varias de ellas y de cortarlas con las tijeras cariocas de clase para no tener que llevar el, el, la goma metida por el pie. Qué horror, por yo favor, maya. que alguien le diga que no era solo yo, por favor.
1: Yo mayas nunca he llevado, por suerte, no sé, por suerte por gracias no sé, pero por suerte creo que yo mayas no. Yo lo más cerca que he estado de maya es de ver la vieja maya en, este, en un país multicolor. Pero que, no, no, yo mallas no. Y los leggings, pues, los leggings, los leggings tienen un, un programa aparte, ¿no? <ríe> Vamos a dejarlo ahí, los leggings, porque los leggings tienen, no sé, ahora todo el mundo lleva leggings. Bueno, todo el mundo, no todas las chicas. Yo no he visto ningún tío con leggings. Y esto se podría decir que, claro, los bailarines de ballet clásico, esos que van con las mallas muy apretadas, esos son leggings, ¿no?
0: Sí, podrían ser, sí. Uh -huh. en, un, en un sentido amplio estos blancos que llevan tanto chicas como chicos
1: eh, sí 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 uh -huh. Uh
0: -huh. yo creo que sí qué te está sonando por ahí ahora
1: ahora mismo está sonando una canción bastante bonita que te la voy a poner además muy apropiada para la, para la la hora en que estamos grabando esto que no vamos tampoco a de, desvelar y te voy a poner para que la mismo. Supongo yo que la habrás conocido ya.
0: Es el, el grupo este que tenía Beyoncé antes.
1: Exactamente.
0: ¿Cómo se llama Destiny's Child?
1: Destiny's Child. Mm. Y la canción Say My Name. Dime mi nombre, ¿no?
0: Sí, Say My Name.
1: Aquí, tú, a, a, aquí tuvimos una versión por Duncan Du. Dime tu nombre, guitarra reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran. Que es una versión de una canción estadounidense. Sí, Pero bueno. no,
0: no la conozco.
1: Bueno, y por cierto, ahora que estamos con la musiquita esta, ¿te acuerdas tú de, de, de las la, la, la cintas que haces?
0: Hombre, ¿Eh? sí, 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 me acuerdo.
1: De, de cuando tenían dentro de la cinta el, el, el papelito que lo abrías así, empezaba a, 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 como, como, un, como un fuelle, abrirse con las letras y...
0: Las letras de las canciones, no había que buscarlas por internet. ¡Ja, <risa> A mí me sorprende que consiguiesen meter ahí 12 letras de... Porque normalmente que eran 10, 12 canciones, ¿no? En cada caseta.
1: Bueno, pero si sí eran can canciones de Camila, con poco papel tenía, ¿no? Pero porque mamá no lo mismo.
0: Claro, luego te ponía la letra súper pequeña y te ponían bis.
1: Sí, claro. <risa> bis, bis, bis. Y lo más maravilloso es cara A y cara B. Cara A sí. y cara B. Me
0: es curioso porque en las en las originales, las que no te comprabas pirata, que estoy segura de que todo el mundo nos hemos comprado alguna pirata o nos ha yo caído no, en no, las manos. No, yo no, yo no, yo no. Bueno, nada, San Yoyo. Pues yo sí, a mí me ha caído alguna en las, en las manos pirata. Pero las, las originales tenían los nombres de las canciones. También en letrita súper pequeña arriba, ¿te acuerdas? Uh -huh. Y luego estábamos los que las rebobinábamos con un lápiz, con un boli, cuando no, cuando se quedaban atascadas en el reproductor. O cuando,
1: claro, cuando se, claro, y cuando se, cuando se, cuando se salía fuera de la cinta y se liaba allí un zapato de de cinta, sí. o, o se rompía y le cortabas un trozo y con fiso eh, las, las, las empalmabas ¿no? uh -huh. y, y, y seguían funcionando.
0: Sí, se saltaba unos segundos en blanco, pero luego luego inventaron ¿qué, era? ¿Qué fue? ¿en los coches? Estos reproductores que le daban la vuelta, ¿no? Automáticamente, no tenías tú que sacarla. Sí,
1: en los coches y en las eh, radicas de las casas, autorreverse. Autorreverse. Auto uh -huh. Le daban la vuelta. orto -automáticamente.
0: Automáticamente. Lo bueno de los cassettes era que era muy fácil sobreescribirlos. Entonces te comprabas uno de estos que eran también bastante económicos. Y podías grabar de la radio todo lo que querías. ¿Tú grababas de la radio?
1: Yo me he hecho muchas, muchas cintas. Me he hecho muchas cintas de la radio. Porque aquí, en mi pueblo, había una emisora de radio local. Y <coughs> las emisoras de radio locales, por norma general, tenían todos, un, por la tarde, no sé, de 6 a 7 o 7 a 8, eh, programas musicales dedicados a los oyentes. Peticiones. Uh -huh. Escribía, hola, me llamo Juani, quiero que me pongas el faro y el turito guapo, se la dedico a mi madre, a mi padre, a mi hermano que está en la Mili, etcétera, etcétera, etcétera. Y por favor no hables, decía el locutor, por favor no hables que es para grabarla. <risa> y entonces así escribíamos todos, así escribíamos todos. Dedícasela a todo
0: el mundo, pero no hables, hazlo en silencio.
1: <risa> no, decíamos que no hablara en mitad de canción y el, ton, y el, el locutor que siempre hablaba nunca cumplía. Y entonces, claro, estábamos pendientes. tick, esta la grabo, ¡Fum! Oh, los model tonking Ah, esta la grabo, Ah, sí, sí, cacho. Esta la grabo Y nos llevamos nuestras, nuestras recopilaciones nuestro Spotify casetil, Sí. Allí tremendo, tremendo. Y a
0: veces te pasaba rato esperando. Y no que pasaba nada. Y nadie, te
1: y nadie te perseguía, ni, ni, la, ni las GAE, ni nadie te perseguía porque te grabaras tu cinta. Era un proceso muy lento, muy laborioso cuando ya llegó internet, que se podía bajar en, en la música en archivos .mp3 o cualquier otro tipo de, de archivo de, de audio ya eh, aquello corría como la espuma que se, un archivo una canción se podía eh, estar eh, disponible para todo el mundo en cuestión de segundos, pues ya sí, pero cuando grabamos cuando grabábamos las cintas a mano, con el botoncito estando allí horas y horas dándole el play y todo eso, nadie perseguía eso ¿eh? no hemos hecho muchísimas cintas así
0: es que era para consumo propio, es como las drogas, siempre cuando sea para consumo propio. Pero, pero sí, sí, recuerdo eso, lo que dices, estar ahí esperando. Y, y, y luego tengo una pregunta. Si en lugar, porque la mayoría grabábamos las canciones, pero si en lugar de grabar los programas musicales y las canciones que queríamos, grabásemos los otros programas, ¿ese sería el precursor del podcast para luego escucharlos a demanda?
1: Pues. <risas> Yo nunca, nunca grabé programas, yo solo grababa música.
0: Yo también. Por eso te digo que si a alguien se le hubiese ocurrido, hubiese sido o no, porque tiene que subirse a internet para que sea un podcast. ¿Quién sabe?
1: Bueno, bueno.
0: Luego estaban los... Eh, ¿Cómo se llama Los VHS. ¿VHS?
1: Los VHS, ¿sí? los, los beta y los VHS en formato de vídeo, sí. Y los, sí. video, sí. lo los días... videoclubs. Y
0: los Que al principio hacías lo mismo estabas esperando a que saliese el programa que te interesaba para darle al record al grabar pero luego también eh, los eh, los vídeos de entonces los reproductores de VHS eh, empezaron a integrar esta función de que lo podías programar entonces podías programar nunca, la película a las 2 de la mañana y la
1: nunca me enseñé a, a, a programar un vídeo nunca supe nunca lo intenté no. pero nunca supe programar un vídeo pues y, yo hace sí. un, y hace un par de años que me enseñé a poner la lavadora. Pero nunca me enseñé a programar un vídeo. Eso es una tarea dificultosa. Ahora programo la alarma en el iPhone, en el Android, lo que quieras, pero en, el, en un vídeo jamás me enseñé.
0: No, pues yo sí. la lavadora, bueno, cada vez que paso dos días fuera de casa tengo que reaprender porque lo bloqueo del cerebro.
1: Pues yo me acuerdo sí de, de los videoclubs cuando era cinta, cuando todavía no venían los, los DVD, sí me acuerdo. Y, y entonces no, nosotros no teníamos eh, eh, reproductor de vídeo, videocassette, ¿no? Pero mi hermano mayor sí, vivía en el pueblo, nosotros en el campo. Y cuando mi hermano alquilaba una cinta, venía por nosotros pequeñitos, era una fiesta, era como ir al cine. Nos poníamos todo ahí en el salón, ponía la película de, de, de vídeo... Y podíamos allí no sé, por refresco y todo eso. Y era una cosa tremenda. Y toda la buena Rambo, que si sí, no sé qué. Toda, toda la acción. <risa> toda la acción de pegar tiro de matar gente. Pero recuerdo otra vez, recuerdo una vez que uno de mis hermanos se equivocó y, y vino gritando un día, oh, he traído una de acción, de acción tremendo. Es mejor que, no sé qué, Robocó de la muerte. Ya había salido Robocó, y ahora, pues... Eh, decía, he pillado Robocop de la muerte que será otra parte de Robocop que, mucho más temible más pues cuando la fuimos a meter en el, en el vídeo, se si había equivocado y había traído una, una película forense y ponía Rostros de la muerte <risa> <risa> Rostros de la muerte no Robocop de la muerte Madre mía. Y os gustó, era una, no? una película documental de... Sí de los médicos forenses, pues de membrandum cada vez.
0: Bueno, pues miedo daba. Bastante.
1: No estaba muy lejos,
0: miedo daba. Pero eso es a lo que me refería antes, a esos, con la melancolía, a esos momentos que no sé, que lo siento muy, muy orgánicos, ¿no? Ahora tenemos cuenta de Netflix y estamos viendo, a lo mejor estamos viendo todos lo mismo, pero uno en cada habitación, con la misma cuenta, ¿no? Y antes como que también te juntabas, disfrutabas de esas cosas y y los videoclubs, por ejemplo, los fines de semana era el videoclub, era una fiesta.
1: Uh -huh. Pero es, sí sí era curioso porque en el videoclub este nuestro también había un rinconcito al final para las películas de adultos que yo pasaba porque tenía que pasar, no porque yo fuera, yo en aquel <risas> tiempo era un, un, un zagal. Pero era curioso como ver a la gente que iba por ese tipo de, de películas como medio escondida, <ríe> de medio lado. Allí, para que no lo no vieran, pero claro, tenían que entregar la cinta al dueño del videoclub, apuntarla y ¿eh? para luego devolverla, etcétera Entonces ya el dueño del videoclub sabía quién se llevaba cintas XXX. Y bueno, entonces pues no sé, aquella era muy poco íntimo, ¿eh? muy poca intimidad. El dueño, muy...
0: Del, el dueño del videoclub, que luego era, el, era hermano del tío de la tienda de fotos y ahí luego claro. lo comentaban en casa,
1: ¿sabes? Pero, luego lo cascaban todo. Pero sí, ahora yo creo con, que ahora, con lo taro, a, 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 ahora con la de entrar a cualquier portal de este tipo pero ahora que tú has hablado de Netflix jamás en mi vida he visto Netflix no sé ni qué cara tiene, nunca he entrado a Netflix supongo yo será netflix.com, no lo sé pero nunca, nunca, nunca he entrado a Netflix ni HBO sí he entrado a Amazon Prime Video pero nunca he entrado a Netflix, nunca jamás
0: yo lo conté en otro episodio que me prestaron la contraseña de hecho yo no pago Netflix la utilizo, la utilizo prestada y tengo la app en el móvil la app en el móvil va bastante bien para verlo pero no me llama la atención mucho el tipo de, de series que hay allí. de hecho me estoy planteando porque he estado comparando las de Netflix con las de HBO y me estoy planteando mmm, ponerme HBO. fíjate que no veo mucho la tele y eso es lo que lo que me echa un poco para atrás. pero no sé, no sé. Netflix en mí para mis gustos, eh, ojo que esto va por gustos y luego hay gente que las tiene todas. Netflix, HBO Amazon Prime y, y, y las demás que hay pero yo personalmente Netflix no me, no, sé, no me llama mucho la atención, ya te digo, tengo la app en el móvil está conectada con la contraseña pero entro muy muy de vez en cuando
1: pues yo supongo que algún... no sé si probaré porque hacen en Amazon Prime Video y y lo único que he visto es Indiana Jones y Regreso al Futuro <risa> de este tiempo tengo
0: hombre, la parte buena es que tanto Netflix como HBO te ofrecen un mes de prueba gratuito así que siempre puedes probarlo y ver si te gusta el catálogo que tienen o no en Netflix creo que tienen hasta Friends, no sé no me, ya te digo no me, no me llama especialmente la atención
1: no, yo, Friends lo están reponiendo en un canal yo tengo vídeo comunitario, este... Eh, o, televisión local o vídeo comunitario que sí. se llama Video Comunitario que nos da no sé cuánto, 20, 30, 40 canales por un módico precio al, al mes, 18,50 más caro que Netflix. Y, y no sé en qué canal veo Friends, pero uf, me cansa. No, no A mí nunca me ha enganchado esa serie. Sí. Esa serie ha sido un hito y la tienen todo el mundo en un pedestal. Pues no sé, Friends a mí no me, no me llama.
0: A mí me gustó mucho, pero en su momento. Ahora prácticamente te sabes los episodios de memoria. No sé, creo que está bien. Es un, Sí, bueno, es una serie de, de culto ¿no? para muchos. Pero bueno, ya te digo que es que yo veo muy, muy poco la tele. Muy, muy poco la tele. No, no tengo el tiempo y cuando tengo tiempo suelo invertirlo en otras cosas. Pero bueno, hablábamos antes de los cassettes. Eh, después de los cassettes llegaron los, los discos, los CDs.
1: Ay, los discos. Los discos. Eh, llegaron, <risa> llegaron los discos. Que los discos trajeron cola también. Los discos traían su carátula, su libreto. Y yo compraba discos originales. Yo he comprado muchos discos originales. Que luego he ido regalando ya con, cuando llegó a internet. Eh, conservo algunos. He comprado Amistades Peligrosas. Michael Jackson. Pff, compraba todo lo que pillaba de Michael Jackson. Disco original. Y. Con el disco digital. Eh, con la llegada de los discos vírgenes Y los programas de P2P Fue cuando yo me aficioné a Camela <risa> Porque Las amigas de mis hermanas De mis hermanas Ay tu hermano que a ver si me baja Camela A ver me, me baja Camela Y claro yo cuando, cuando yo mmm, Me bajaba una, un disco de Camela Y lo tenía que grabar al CD virgen Lo tenía que escuchar para ver si se había grabado bien Porque si grababas a mucha velocidad en la grabadora de, del PC, pues luego no salía bien, saltaban las canciones. Y de tanto escuchar discos de Camela, a ver si bien salido bien. Me aficioné, Camela. Y, y de aquí viene mi amor por Camela, ¿no? Pero los discos, sí, sí, los discos eh, su, su, supusieron un salto importante de la cinta que hace tal disco. Aunque alguna gente dice que la, la cinta que hace en el tema calidad de Audit tenía no se queda atrás respecto al CD de audio ¿no? que también tiene calidad
0: pues no lo sé, pero estoy pensando que a lo mejor mi amor a Camela es anterior al tuyo porque yo escuchaba a Camela en cinta no lo escuchaba en, Escucha. en disco ¿eh?
1: <risa> no, yo lo he comprado en cinta también gasolinera, como todo el mundo como, uh -huh. como debe ser uh -huh. pero cuando, eh, cuando yo grababa algunos discos sin ánimo de lucro pero yo nunca cobraba pues eh, el fue cuando lo escuché mucho más pero sí, yo lo conocía en cinta a Camela
0: Pues lo que hablabas tú de lo que comentabas de los CDs de carátulas y tal, yo recuerdo comprar estos CDs en los que se podía bueno, CDs vírgenes para luego grabar encima e incluso hacer las letras, hacer una carátula, currártelo ahí en la parte de atrás, poner los nombres de las canciones oh, qué bueno y ah, luego los verdad. coches que, que al principio venían con cassette, luego creo que los coches nuevos podías ya meter un CD en la parte mm -hmm. donde venía el cassette, lo reemplazaron por un CD. Y luego, cuando, cuando en esa época que empezaban los CDs, los coches de gama alta tenían un cargador de CDs en el maletero.
1: Sí, sí, sí. Yo tuve claro uno, sí. me compré uno, un Sony. <ríe> me lo compré también. Me lo compré, ojo, no corte inglés. Me compré un Sony tope gama. Con, uh -huh. es, con su cargador de, eh, de discos, que me lo instalaron en una tienda de, de barrio de electrónica. Se llevaba mucho aquellos tiempos, tiendas y ya de estas, para ponerte baffles en, en el coche, uh -huh. el equipo de música. Me compré un Sony con su cargador. No, no recuerdo cuántos, de cuántos discos era el, el cargador. El cargador iba en el maletero. Y los primeros años funcionaban muy bien, pero luego ya con el paso del tiempo, cuando, cuando el coche daba un saltito o lo que sea, lo, que yo se volvía loco, los discos saltaban de canción, saltaba de disco, etc. Uh -huh. Pero sí, sí, sí tuve un cargador de discos y un, y un radio, que se es Sony. Uh
0: -huh. Yo creo que lo, lo habitual eran seis discos. Y luego iban, cuando se acababa uno, salía el siguiente. Pero si querías cambiar alguno, si querías poner otro... Tenías que parar el coche y salir, abrir el maletero, sacar el cargador.
1: El mío se cambiaba solo. No, no, para cambiar de disco del propio Sony lo podías hacer. Era, era, era radio cassette, no era radio CD. Era radio cassette pero con cargador de discos.
0: Sí, sí, podías cambiar entre esos seis que tenías dentro.
1: Claro. Lo luego, que si querías también,
0: escuchar otra no. cosa, tenías que salir. Luego llevabas en el coche la típica, el típico librito este que es como un álbum de fotos pero con la cremallera donde iban
1: todos los CDs. Tengo, tengo, te, te, tengo varios todavía. Tengo y, qué vergüenza. Tengo varios todavía.
0: No, ¿por qué? Es, es lo que te sí, digo. Sí, ah, es sí. bonito recordar estas cosas.
1: Uh -huh. está bonito.
0: Pues sí. Y bueno, los CDs. Luego llegaron los MP3 tú te acuerdas
1: me... de tu primer mp3 me, los mp3 los reproductores de mp3 mmm, como los Pendrive que eran también reproductores uh -huh. eh, eran todos malísimos por cierto con unos cascos como malísimos también pero sí 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 me acuerdo y, y yo también me acuerdo cuando llegaron los Pendrive, a principio de, de capacidades muy resorias luego ya fueron aumentando yo, de hecho, tengo mi coche un pendrive de 4 gigas que le he metido canciones de todas épocas, mayormente de los 60, los 80, 90, y no le da la vuelta todavía. Y llevo muchos años. Oh. Y, y... No sé. Voy cambiando, pero repito siempre mucho. Yo en el coche... Fíjate que mi coche es de 2008 y nunca he puesto la radio. Jamás. Siempre mi pendrive con música. Que mi coche, mi coche trae... <coughs> Radio CD, no, no radio que sea, ya trae radio CD, que lee CD de audio y CD de MP3, es decir, en datos MP3. Uh -huh.
0: Sí, el mío pero, también.
1: Pero eh, eh, yo quería, eh, mi coche no traía para pendrive, pero sí se le podía adaptar un pendrive y eso valía 300, 300, 500 euros. Entonces yo... Mm, lo que hice fue que me bajé un programa informático que filtraron digo, una Peugeot, un trabajador de una Peugeot de Italia para piratear la radio el programa informático de la radio para que emitiera pendrive en MP3 wow. y con un cable <coughs> con un cable que compré en eBay a un, a un francés un cable que se conectaba por detrás de la radio que ya trae la conexión propia por, por una punta se conectaba a, a un puerto de la radio y por la otra punta el cable tenía un USB hembra para meter el, el pendrive. Y así actualmente tengo en mi coche, tengo el USB, lector USB para pendrive, por eso, ¿no? Por lo, porque lo tengo yo pirateado por mí.
0: Has hecho todo eso, pero nunca has comprado un cassette falso. <risa> ¿Hay ver? Pues sí, sí, el mío también. Fíjate, el mío tampoco he puesto nunca ni la radio ni un CD. Yo en el coche voy, tengo un altavoz Bluetooth. Y voy conectándola al móvil y escuchando podcast. No mm. he puesto nunca la radio ni nada. De hecho, creo que incluso el, la radio se debería poder conectar con el móvil. Pero ni siquiera lo he intentado así. No he explorado esa vía.
1: Yo mi radio no es Bluetooth. Me he comprado también altavoces altavoz Bluetooth, un Sony. Muy bueno, os recomiendo. No recuerdo, el modelo lo he puesto otra vez además. Qué vergüenza. Pero con la intención de... Eh, desde el móvil eh, enviarle lo, el, 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 el podcast o la música al altavoz bluetooth que lo pongo en el coche donde se pone la botella de la lata de, de Coca-Cola ¿no? Uh -huh. porque el, el iPhone se escucha muy flojo y dentro del coche no se escucha nada y bueno, con ese sistema sí, con el, a, enviando a un, a, a un altavoz Bluetooth, porque había otro sistema de un pincho que se conectaba en el mechero, que era un sintonizador FM, lo conectabas al móvil el, y mediante una frecuencia libre, que eso era una auténtica porquería. Y ya cuando yo conocí los altavases Bluetooth independientes, para enviarle del móvil y cuando quita, quita una altavoz Bluetooth mucho mejor, y me lo compré. Que lo, le he dado muy poco uso, pero es un pedazo de altavoz Bluetooth
0: pues así lo, lo utilizo yo y no es es uno de los más baratitos ¿eh? de estos que haya patadas en Amazon en Ebay en el Express en todos lados estos que además eh, te los venden como que los puedes meter en la ducha y también te puedes contestar las llamadas está o súper sea, está, está bien yo lo utilizo todos los días pero lo que hablábamos de los mp3 yo me acuerdo del primer mp3 que tuve si no recuerdo mal de 512 de capacidad 512 megas.
1: megas madre mía <ríe>
0: Azul, recuerdo que mis padres se fueron de vacaciones a Canarias y me lo trajeron de, de regalo de Canarias y vamos, era la bomba, me duró un montón de tiempo eh, luego ya, el, el segundo no me duró tanto pero el tercero que tuve aún lo conservo eh, era un, no era un MP3, era un reproductor de MP4 podías reproducir vídeos también y creo que, pues no tengo ni idea de qué capacidad tendrá pero a lo mejor era de 20 gigas o 10 gigas, una cosa así y todavía lo conservo. Con ese era con el que te conté que, que copiaba en algún examen.
1: <risa> ¿Y, y, y, ¿Y tuviste también Disman para llevar tus tus eh, discos por ahí por la calle?
0: Sí, sí, sí. Tuve un Disman, me acuerdo también, azul, de la marca Aiwa. ¿Te acuerdas? ¿La marca Aiwa?
1: Aiwa, sí, era uh -huh. el más popular. Aiwa y Sanjo era eran los más populares. Sí.
0: Que iba a pilas, y recuerdo. Eh, pues eso, a lo mejor con 12 años una cosita así, bajármela a la playa ibas a la playa cargando con el Disman porque pequeño no era y luego tenías como una hora, dos horas de reproducción, yo además utilizaba de estas pilas que podías recargar en la electricidad, pero que en realidad es que eran malísimas, porque si sí las recargabas pero te duraban cada vez menos y, y nada te, ibas a la playa cargando con el Disman para, para nada porque, porque te, te daba una hora de reproducción o dos, como mucho y luego cuando, cuando se estaba acabando empezaba... Wow,
1: <risa> Yo de hecho tuve una un agua pero tuve una cadena musical. Una cadena musical IFI esta muy grandísima que era por módulos. Y era aigua, que era lo petaban en aquellos tiempos. Doble pletina, autorreverse, <risa> ecualizador, eh, giradiscos o, o tocadiscos. Eh, la, la tuve muchos años Ah, igual, que se la compré al, al hombre del videoclub que aparte de videoclub vendía neveras, <risa> radio, televisiones aire acondicionados, tenía de todo ¿no? y, y, y bueno y tuve aquella cadena musical uh -huh. ah, igual, era una auténtica maravilla
0: sí, yo quiero recordar que también tuve una que si no, además el otro día estuvimos haciendo una pequeña merienda y mi padre tenía puesto eh, la radio y a mí me suena que esa era la que tuve yo hace muchos, muchos años. Y parece ser que por lo menos la radio todavía funciona. Luego el tema de los cassettes lo tenía pegado con celo. Porque debe ser que se abren automáticamente. Los tenía ahí encintados. Pero parece ser que para la radio todavía funciona. Mm. Así que si sí, ahora ya no hacen ya no hacen estas, eh, estos productos como antes. Eh, que te duraban 20 y 30 años.
1: No, solamente mi cinturón de Cerimark. Correcto. Que me lo compré con 20 eh, 20 21 años y tengo tantos y lo tengo todavía y hace más de 20 años y más de 22 y más de 23 auténtica maravilla
0: no, ya no hacen ya no hacen este tipo de, de productos, los móviles los Nokia de toda la vida los Nokia del principio no los Nokia que luego salieron de Play Music no, no. con el lapicito y todo esto y no servía para nada
1: Madre mía, yo de eso nunca tuve Yo tuve eh, Yo era muy fan de Nokia Muy, muy fan Mi primer Nokia fue De estos que te lo metías en el pantalón trasero del vaquero Y asomaba más de la mitad Parecía un ladrillo Y llevaba la tarjeta SIM Grande como las tarjetas de crédito No era la que se recortaba todavía Y luego pasé prácticamente por todos Gama alta, y gama media y, y yo era fan auténtico de Nokia
0: Ahora que estoy de vacaciones aquí en casa de mis padres, si encuentro... Mi padre tiene una caja de estas transparentes que se meten debajo de la cama. Mi padre tiene una caja de móviles. Si la encuentro, si consigo que me, la, que me deje ver esas reliquias, le haré una foto. Porque él tenía también móviles ladrillo, pero tenía también el típico Nokia este que conocemos todos, que ha salido una versión... Bueno, ha salido. salió una versión, creo que el año pasado, ¿no? Un 33 días, ¿puede ser?
1: 33 días, sí. Uh -huh.
0: De la serpiente.
1: De la serpiente.
0: ¿Qué, qué juego, eh. ¿Qué ratos hemos pasado con ese juego de la serpiente?
1: Es el único juego que he jugado en mi vida, el juego digital. El único, la serpiente.
0: Que te hacía falta más imaginación que otra cosa para, para ver que aquí era una serpiente y que los puntitos era la comida. Tendría mm
1: -hmm. maravilla.
0: Recuerdo jugar a, a, también. Ahora,
1: creo que, ahora creo que está la serpiente ya en, en color. Ya está muy.
0: Pero no es lo mismo. Ahora ya, claro, es que tú piensas que en aquel momento que un móvil te viniese con un juego, el Ericsson del que hablaba yo al principio, ese no tenía prácticamente ni pantalla, la pantalla era como un dedo de, de ancha, ¿no? Y de ancha o de larga, depende de cómo lo mires Y en el momento que salieron esos Nokia, claro, fue toda una revolución que, te, que pudieses jugar a un juego en el móvil. Entonces yo creo que ahora el juego de la serpiente, con todos los estímulos que tenemos y otros juegos mucho más avanzados, no tiene, no tiene cabida ya.
1: Bueno, yo, yo recuerdo, yo tuve, como, como te he dicho, todos los Nokias y ya rompí con Nokia cuando ya bueno ya estaba Symbian, el sistema operativo de la última Nokia, que ya era más multimedia. Cuando empezaron los primeros Android, que eran facimos pero bueno, tuve... <risa> mmm, dejé Nokia al comprarme mi primer smartphone, un Samsung Galaxy S2, que wow. venía con Android 2.3.6. 237, no recuerdo. Pero a mí de todos los Nokia que tuve, que tuve muchísimos Nokia, el que más me encantó el más pequeñito, el más el teléfono más pequeñito que jamás se he ha hecho. El Nokia 8210. Búscalo luego en YouTube, es una auténtica belleza, 8210. Yo me acuerdo cuando me lo compré, envi enviándole mensajes, enviar SMS para mí era la vida, era como telera ahora. La vida. Y a, y a toda mi familia y conocidos que me he comprado el Nokia 82. Y tiene y esto y tiene lo otro. Es esto Por mucho sí. que hiciera, comparándolo con un terminal de vendida. Pues era tan pequeñito que otro, en la palma de la mano la cerrabas y no se te veía. 82 días.
0: Sí, sí, sí. Lo he buscado, lo, lo he tenido también. Y luego eran de estos que podías cambiarle las carcasas.
1: Sí, sí, sí. Y además salían sí. en, en la película de Ángela de Charlie, en la, en la nueva, en la que eh, lo tenía Cameron Díaz cuando peleaba en el castillo contra las malas para liberar a Bosley. Pues estaba peleando y hablando con su chico en el Nokia 82 días al mismo tiempo. Pues a mí me encantaba, me encantaba ese teléfono. Ya se me fue la batería, le compré otra está de clon, no duraba tampoco nada y al final lo terminé regalando a un compañero de trabajo. Pero yo daría, daría ahora mismo, si mi, sí, a mí a uno por un Nokia 82 días. Así cambiaba. <risa> Es fíjate, antes
0: queríamos cada vez móviles más pequeños y yo creo que ahora la tendencia es que queramos cada vez móviles con más pantalla, más grandes
1: madre mía, más, más sí, pantalla sí. más pantalla, estamos de pantalla
0: pues yo es que lo he tenido yo soy de las que me gustan los móviles grandes ¿eh? y mi móvil el Huawei que tengo pues no me acuerdo, Mate 9 me parece que es, es grande y estoy mirando que no sé si lo cambiaré uno más grande todavía Total, bueno. ya lo llevas siempre en la mano. Ya nunca... Pf, no sé. Pues Yo nunca me
1: <risa> el, el, el tamaño importa, entonces.
0: Para el móvil, sí. Para el sí. móvil y para otras cosas también. <risa> entonces,
1: <risa> cómprate un, un iPad y con, con, con SIM y vas con un iPad por la calle. Si te llaman, te lo pones <risa> en el oído. Te sirve un tiempo para taparte del sol o si estás bebiendo. Y para hablar por teléfono también. Nada,
0: nada. nada, nada. Importa para demasiado grande y para demasiado pequeño también en los dos extremos pero sí, yo recuerdo el último Nokia que tuve fue este que te decía Nokia Play Music o algo así se llamaba y era un teléfono que la pantalla era táctil y venía con el, con el ¿cómo se llama? el mismo que tiene bueno, como lo que tienen los Samsung Note ahora, el, el bolígrafo este era malísimo y recuerdo que lo tenía por casa porque cuando venía cuando vivía afuera tenía un HTC, ya con Android y todo, y cuando venía a España, como le metía la tarjeta española, pues me venía bien tener este teléfono, que además era libre, tal y cual. Y recuerdo una vez intentar mandar un mensaje de texto y no saber hacerlo, porque si recordamos, en, este, en estos móviles anteriores, eh, cada número tenía tres letras, no era como ahora que tenemos un teclado completo. Yo estaba acostumbrada a ese HTC de mi día a día y recuerdo venir aquí tener que mandar un mensaje de texto, pues a lo mejor eh, para decirle a mi padre o tal que estoy en el aeropuerto y no saber hacerlo. Y ahí fue cuando dije, no, no ya está. Este móvil se acabó.
1: Madre mía. Yo no tuve HTC. Eh, tuve una, hacer una... ¿Cómo se llamaba? Esos dispositivos como HTC. El, una APDA.
0: Uh
1: -huh. Una APDA. Que también venía con sus lapicitos que me, que me regaló mi, mi hermano mayor. Una Acer creo que era. Bueno, una auténtica porquería con Windows Mobile. <risa> yo toda mi
0: vida, toda mi vida he querido una BlackBerry. Y cuando Ay, qué he tenido una en mano, qué he dicho, esto no funciona para mí. Pero toda la vida he querido una qué BlackBerry.
1: Ese... Y siguen actualmente la BlackBerry con ese teclado físico allí con tantísima tecla. Cosa sí, más sí. horrible para gente verdadera fan, fan, fan de, lo, de la BlackBerry. Me parece perfecto, pero yo eso lo veo feísimo, ¿eh?
0: Mira, en los, en los Emiratos Árabes, que hace no mucho que he venido de ahí, cuando salió la última, no sé si sea la C10, la Z10 o algo así, eh, son un éxito. Eh. O sea, la gente pija de allí, mm. lo que tiene son BlackBerry. Y no uh -huh. hablan por WhatsApp, hablan por el, por el messenger este que tiene BlackBerry. Uh -huh. eh, sí, sí. Yo además alucinaba porque digo, pero las teclas son súper pequeñas, muy difícil. Pero sí, hay sitios en los que todavía se venden muchísimo.
1: Pues sí, estoy entrando ahora mismo en la página de Blackberry. Uf, madre mía. <risa> Estás viajando en el tiempo. <risa> no, no, que basta. ¿eh? Esto está muy, muy actualizado. No sí. veo ningún modelo, solamente veo cosita aquí de no sé qué. Bla Blackberry to adquiere Silance. Se ve que ha comprado una compañía que se llama Silance. Mm -hmm. Pero lo que yo quiero ver son los productos. Los productos...
0: El último que yo conocí era el Z10 que ya era táctil y tal pero no sé exactamente cuándo salió
1: yo, yo no mi hermano, sí, uno, un hermano mío pequeño se compró una BlackBerry y uf, cosa más fea y cuando mmm, vio que todos sus amigos ponían WhatsApp y él no podía, dejó BlackBerry y me dijo, yo quiero un móvil para WhatsApp, él no sabía ¿Qué? si se llamaba Samsung, si Sony, si HTC si LG, quiero un móvil para WhatsApp como todo el mundo, ¿no? El 80% de la población se ha comprado móvil para el, para el WhatsApp. Y sí. le da igual la marca. Yo como no uso WhatsApp, jamás lo usaré. Claro. Pues entonces... <ríe> Yo soy... Me, me compro el móvil por otras mm, aspiraciones, no para el WhatsApp.
0: Nunca digas nunca jamás.
1: Nunca jamás. Yo te <ríe> puedo subir aquí delante de la audiencia de frecuencia improvisada que jamás en mi vida pondré WhatsApp.
0: Bueno, bueno. Veremos. veremos. Me
1: viene el amor de mi vida. ¡Oh! Te amo, no sé qué, no sé cuánto. Eh, cásate conmigo, solamente te pongo la condición de que instale WhatsApp en tu móvil. Yo, pues pasa que no. No.
0: <risa> Tampoco se puede ser tan radical.
1: En ese sentido, sí.
0: <risa> bueno, pues mira, estoy mirando la Z10, la Blackberry, salió en 2013. Y por dar un dato. Eh, tenía una cámara trasera de 2 megapíxeles.
1: Wow Eso tiene una no foto tremenda.
0: Wow, increíbles. <risa> Fue pues
1: pues prácticamente como los iPhone, <ríe> que tampoco han vería mucho. Pues los iPhone, la cámara delantera, somos humanamente comparados con cualquier Android gama alta Fíjate que tengo en mi, si a mí mi 2, lo tengo ahora mismo en la mano, tiene 20 megapíxeles delante y detrás, por detrás y por delante. Oye. El, el, la trasera parte de los 20 megapíxeles tiene también más cositas, porque no, en una cámara, uy, que se me cae. En una cámara no es solamente megapíxeles, también influyen otras cosas. Pues eh, pues, pues eso pues tiene 20 y 20, pero que no solamente los megapíxeles cuentan según lo ha entendido. La óptica. La óptica, sí. exactamente.
0: ¿Pero saca buenas fotos o qué?
1: Saca unas fotos tremendas. Mucho mejor que el iPhone 7 plus. Uh
0: -huh. A mí me ha pasado con el mío que sacaba unas fotos y unos vídeos muy, muy buenos y después de una actualización de software X, no sé cuál, Ahora las fotos salen borrosas. Y creo que es una de. eso ¿Cómo, cómo lo llamáis ahora? los eh, tecno, tec, La gente tecnológica. Obsolescencia. Programada. Eso. Mm. Creo que me está haciendo un boicot. Que me han. Ven que lo que uso es la cámara y me la están capando para, para que me compre otro. Porque por lo demás funciona casi bien.
1: Uh -huh.
0: mm -hmm. Pero bueno.
1: Yo no soy, mucho, no soy mucho de guardar fotos. Hago una foto, la veo en un rato, uy, qué bonita, y luego la borro. Pero tampoco tengo un álbum de fotos para ni nada.
0: Hoy he estado esta tarde mirando fotos, fotos de, de los meses pasados, fotos que tengo en eh, disco duro. No te puedo decir cuántas hay, pero tranquilamente hay miles, miles, sí, puedo decir miles. Oh my God. Plural. Pero bien organizaditas, ¿eh? con su fecha, su lugar y todo todo perfecto Madre mía <risa> Bueno, ¿qué más, ¿qué más cosas tenemos, así recordamos de esa época? Hablando de los teléfonos móviles, cuando, cuando al baño no te, no te tenías teléfono móvil que llevar, sino que te leías las instrucciones <risa> del champú
1: Te leía la etiqueta de champú la, la bota de lejía Cierto, es muy cierto, se hice como coña para cierto yo, sé, eh, yo sabía todo de dónde venía champú, eh, los ingredientes, la lejía, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora pasa que estoy en el baño y estoy haciendo lo que hacemos eh, la mayoría de la gente en el baño: afeita, afeitarnos. No. Ajá. Y a lo mejor estoy mirando Twitter o ¿Qué? estoy mirando Instagram y, es, y la estampa de un tío haciendo su necesidad y mirando Instagram. Eh, es. Totalmente. Yo
0: estoy con el altavoz bluetooth y escuchando podcast normalmente pero no es tan cómodo, por ejemplo en la ducha o ¿no? no escuchas nada no, no. pero en la ducha sí que todavía lo hago ¿eh? cuando me pongo la mascarilla que tienes que esperar entre dos y cinco minutos, pues me pongo a leer las, las etiquetas de los champús, que ya ves tú todas las semanas la misma ¿sí? pero todavía lo hago, sí, sí
1: uh -huh. Ay, por cierto, mira esta que hace está son de fondo, si la conoces Esta canción te da una, una energía positiva, una energía sí. vital tremenda. Y ya no, creo que no se han vuelto a saber nada de estos chicos porque creo que eran hermanos. Estas son Hanson, Hanson. Y la canción se llama Un Bob. Un Bob. Claro, para el estrevillo. Y eran tres rubitos. Pero no, no se han vuelto a, a conocer. Yo, eso que tú dices también de, de poner el móvil escuchando mejor un poquito la ducha, me lo pongo. El, el, lo si a mí se sí, escucha muy muy fuerte respecto a mi iPhone 7 Plus, que se escucha muy bajito ya y, les, y le pasa lo que sea de alta baja. Tengo que llevarlo a, 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 a que se lo cambie. Pero sí me lo pongo, y, 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 y evidentemente cuando está en la ducha cayendo el agua, pues no escucha mucho. Pero mmm, no sé, es que no sé qué nos pasa que no podemos seguir sin. Sin el, sí. sin el teléfono al baño qué necesidad, de verdad qué necesidad hay de ir con el teléfono al baño
0: pues sí cualquier día se nos activa la cámara y nos llevamos un susto <risa> <risa> sí, sí, pero es algo que yo creo que prácticamente todo el mundo, ¿no? es el momento que, que ocupan para hacer cosas, antes se leía el periódico luego las los botes de champú y ahora se va al móvil y se consulta Twitter, Estás tuiteando desde el baño, bueno
1: menos más que lo dice un tuit. estoy no sé qué ya me entendéis no, no sí. quiero tampoco decir palabrotas porque no hoy no
0: queremos
1: hoy no queremos bueno. hoy no queremos otra cosa tremenda que yo jamás compré he comprendido en mi vida el negociazo que supuso eso que había empresas dedicadas a esto y se ganaron miles y cientos y miles y cientos y miles y cientos de millones los politonos hoy oh, sí, 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 sí. manda manda un mensaje con no sé qué politono y había auténticos fans cambiando. Mira, me he bajado un politono. que eran Los politonos eran esa típica sintonía de organillo de camela que no tenía letra. Era mi, 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 mi. mi. Pero, y, 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 y que valía una burrada. Y yo estas cosas siempre las considero un engaño porque yo, pens, yo he pensado siempre, sigo pensando que eh, al enviar mensajes a cualquier empresa de estas, tu número se quedaba en una base de datos que luego revendían y que la utilizaban para fines oscuros y lo tenía todo el mundo. Tu, 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 tu teléfono móvil inc inclusive podía que te suscribieran a, a servicios premium sin, sin tu consentimiento, que ha pasado, ¿no? Sí. Y, 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 y luego por recibir mensajes te cobraban a ti, ¿no? Por enviarlos, por recibir mensajes, ¿no? Que yo he tenido que dar más a, 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 a conocidos darlos de baja en la línea porque no había manera de, de deshacerse de, 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 a sitios que le habían apuntado de, de tarificación especial, de servicio de estos sí. y cada vez que recibía mensajes les cobraban no y, y había auténtica gente con los politonos, local, local. Pero, pero bueno, yo lo que hacía era que mediante un cable o lo que fuera, metía la canción MP3 en el móvil y mis nokias y, y, le, y luego pues eh, lo, me lo ponía pero yo bajarme un politono pues eso fue un chudazo tremendo.
0: Sí, que luego además para bajarte cada uno a lo mejor tenías que enviar un par de SMS y lo que tú comentas, que luego te suscribían a servicios premium y historias que realmente no estabas interesado pero que ahí te las tenías que comer. Pero yo no, ninguna de las dos cosas. Ni me gastaba el dinero en los politonos ni era tan lista como para poder cortar una canción así por el estribillo y meterla en el móvil. Así que incluso hoy en día, fíjate, Hoy en día siempre llevo el móvil en silencio, o sea, con eh, modo vibrar, pero siempre lo llevo en silencio. Si me preguntas ahora mismo qué música tengo en el móvil, aparte de decirte que es una de las que viene eh, por default eh, en, en el teléfono, no te sé decir ni cómo suena. Uh
1: -huh. Pues suena también no una, canción, el una canción de vivo al silencio. Pues fíjate sí. que yo <ríe> en el iPhone 7 Plus tengo la canción que viene pues por defecto y me encanta. No he sentido la necesidad de cambiarla. <risa> me encanta. Y en el, en el Xiaomi creo que también tengo la, la misma. Es decir, no antes sí, antes cortaba, me enseñé, no era con Audacity en aquellos tiempos, el Audacity era muy verde. Había otro programa que no recuerdo, ah, con el Nero, con el Nero wave uh -huh. Wave Editor. Con el, con el Nero Wave Editor, yo cortaba los estribillos de las canciones que ocupaban muy poquito y me los subía al móvil para ponérmelo de, de tono de llamada, ya, para tono y, para tono. Y, 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 y Y lo hacía así, ¿no? Pero que. ¿Qué que iba a decir? Que se, me ha, se me ha ido totalmente.
0: Que ahora ya no lo haces. Que es, antes sí te enseñaste, pero que ahora ya no.
1: Ah, no, no. Ahora es. El tema es. Por haber nombrado a Bisbal, se me ha ido la cabeza. Pero es nombrar a, a, a Bisbal. Pero eso es que esas cosas que hacíamos antes, pues ahora no sé que no, porque no vemos esa necesidad, fíjate, como, como, como te he dicho, ¿no? Tengo sí. el mismo tono de llamada, el mismo fondo de pantalla en el móvil. Incluso, fíjate, con el, con el tema de los politanos, incluso tengo gente, familiares, que todavía tienen los ya voy de Movistar, Sí. Eso que tú llamas a alguien y al otro lado escuchas una canción mientras que el otro descuelga. No no escuchas tono. Escuchas la canción de Vivao o la canción que esté de moda en ese momento y que vale dinero. Hay que pagar por eso. Sí, sí, Apúntate sí. un ya voy, que ya voy que me estás contando. Pues, pues a mí me da un coraje cuando llamo a alguien y sale la locución de ya voy a gustar y te pone la, la, la cancioncita. Y
0: que quita. te obligan a escuchar esa canción que
1: sí, sí, a sí. lo mejor
0: no es de tu estilo ni te gusta. Y estás esperando a que te contesten.
1: Me pasa como cuando voy a mi canal de YouTube con el navegador sin bloqueador de anuncios y me salto a los anuncios y tengo que esperar a, a, que, me, a que salga la cuenta atrás <ríe> para cerrar. Y miren, así digo, este canal, bueno, este canal es mío, ¿cómo lo voy a hacer? <ríe> me da mucho coraje, pero claro, luego digo, bueno, si soy partner, tengo que tener los anuncios. <ríe> me sí. de dinerito. Pero me da dinerito. Tengo que ver los <ríe> Tengo que picar la publicidad también, no solo. A, a, a las personas que nos están escuchando, no solo se trata de ver eh, YouTube y ver le, mi vídeo ¿no? o cualquier otro partner, ¿no? pero si sí soy yo, evidentemente, mucho mejor. Eh, <risa> también hay que picar el anuncio, que es lo que cuenta. Eh, entonces, ya me estáis dando dinerito. Que,
0: <risa> que va bien, que va bien. Además, que es gratis para la persona que lo, que lo <risa> ve.
1: No tengo hey, publicidad no, no, no tengo, perdona No tengo no. publicidad en mi blog Pues sí lo tengo en YouTube
0: claro. Mira. Tenemos que buscarnos la vida de alguna manera uh -huh. Que Hablando ahora de, de los ordenadores Y tal, ¿tú te acuerdas estos ¿Cómo se llamaban los salvapantallas De Windows?
1: Hoy, otro tema, Uf, Salvapantalla de Windows
0: ¿El ¿Laberinto? Madre.
1: Uh -huh. Madre mía Eso era tremendo Y había también un negociazo con los salvapantallas Salva pantalla y papel tapiz. Antes los fondos de pantalla, los wallpapers, uh -huh. era papel tapiz. Poner papel tapiz. Sí. Y salva se... oh, madre mía.
0: Pero decían que si no ponías salva pantalla, que la pantalla se te estropeaba. ¿Esto era verdad realmente? Decían que tenías eh... que tener algo que moviese la pantalla porque se estaba nah.
1: dormida mucho tiempo. Yo nunca, nunca, nunca he puesto un salva pantalla en mi vida. Ni a la actualidad ni siquiera esto de apagar la pantalla a los 5 minutos lo desactivo nunca porque yo cuando estoy tra trabajando o por ejemplo grabo un podcast o estoy editando o estoy viendo YouTube está encendido y cuando voy lo apago eh, apagado el to y el monitor no soy de los que dejan el equipo en suspensión ni en hibernación yo a mí eso no me hace falta estoy si he hecho media hora en el ordenador pues estoy media hora cuando me voy lo apago pero no lo tengo que tener ahí con salto pantalla dando vueltas ni no, no, no. eso no me
0: pues yo me temo que soy todo lo contrario en ese sentido. Oh, oh my God. Nunca apago el ordenador. Le bajo la pantalla, el ordenador se va a dormir y cuando lo necesito la hora y ya está. Pero incluso toda la noche o cuando salgo del trabajo, el viernes, y no lo voy a utilizar hasta el lunes siguiente.
1: ¿Y qué necesidad hay de tener eso? Pues
0: ninguna, vagancia pura. De... Ya no es la vagancia de apagarlo. Es más el decir, uff, qué pereza ponerme a guardar todo esto, dejo un montón de tabs abiertas que quiero consultar más adelante y por eso, por el simple hecho de que cuando lo vuelvo a abrir esté todo ahí y no tenga que preocuparme de abrir todos los programas otra vez, manualmente. Mm
1: -hmm.
0: Pero vamos, que es vagancia, no lo admito, eh, lo admito.
1: <risa> Yo no, jamás, nunca, nunca. Nunca he puesto un equipo en suspensión ni en hibernación, nunca, jamás, no lo conozco. Bueno,
0: en eso somos diferentes entonces. ¿Qué más? ¿Tú has tenido alguna tele de estas que venían sin mando, eh, sin mando a distancia? Y eh, lo, como se cambiaban los canales, era en la propia tele, tenía como una rejilla donde aparecían normalmente seis agujeros porque había seis canales. ¿Y tenías que darle ahí para cambiar o no te tocaron?
1: He tenido eso y anterior porque ¿Sí? eh, cuando yo vivía en el campo tenía la televisión a batería. ¿A batería? Pero no como las conocemos ahora, los móviles La batería no, sino batería de coche uh -huh. O de camión, que son más grandes eh, yo, yo donde vivía en el cortijo no había luz eléctrica No había instalación de luz eléctrica Ni tampoco había agua corriente Yo me, me acuerdo que nos lavábamos en un barreño de agua Y había unos cubos con, 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 con alcachofa como ducha Lo lavábamos en el techo con un alambre, con un cable, con una cuerda y así para que se volteara y abajo un barreño grande de la matanza de la matanza del de, de gorrino sí. eh, y mi hermana mayor nos duchaba todos así y entonces eh, para ver la televisión era una batería de camión batería de camión grande y se enchufaba con dos cables, dos pinzas y de ahí se alimentaba la televisión y tenía claro, el tiempo era primera o segunda nada más tenía su botón clic, 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 clic Luego tuvimos una Telefunken, creo que era Telefunken colorc y sí tenía muchos botones, era una tele feísima a aquellos tiempos pero, eh, bueno, era muy conocida la Telefunken y claro, había que levantarse para cambiar de canal
0: Sí, yo me acuerdo... Que en casa de mis padres teníamos una televisión de estas también con, eh, con un culo largo, la parte trasera y tal. Obviamente no televisión plana, que esto es muchísimo más moderno, pero tenía mando. Y en casa de mi abuela, sin embargo, me acuerdo que yo... Hablamos de melancolía. Pues me acuerdo que yo iba los lunes por la noche a dormir a casa de mi abuela para poder ver el Grand Prix juntas. <risa> y claro. recuerdo esta tele que no se podía... Que no tenía mando, que te tenías que levantar para cambiar la tele.
1: El, mi abuela, me ha recordado la canción Mi abuela, deja que te cuente. ¿Cómo bueno, era? Deja que te cuente, para que tú veas, no me del trabajo, ni tampoco de mi abuela. <risa> eh, Wilfred y la Ganga, mi abuela, vos búsqueda por ahí en YouTube. <risa> que yo sí, 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 sí. Yo me acuerdo de, de todo eso. O sea, de Prix yo... también. Del Gran Prix lo he visto, pero. pero lo he visto, pero. trozos No era yo mucho de, de Ramón Chu y de, y de Ana Bregón.
0: A mí me encantaba. No, Ana Obregón no. ¿Lo presentaba Ana Obregón?
1: Ana Obregón estaba en el Gran Prix, ¿no? Con, con Ramón García, ¿no?
0: Yo de, yo de las que me acuerdo, eh, cada. que además. Claro, con los tiempos pues eh, vas viendo ¿no? actitudes un poco fuera de lugar. Pero yo recuerdo que cada, siempre estaba Ramón, Chu, Ramón García, pero luego cada año traían un acompañante diferente, que además ella siempre iba con la minifalda y, y muy cortita, con los patines, eh... tipo la patinadora del Carrefour y estas cosas.
1: Pues aquí estoy viendo en la Wikipedia, oh, madre mía, cuántas tuvo muchas. Eh, presentadores: Ramón García del 95 al 2005, uh -huh. Betty Liu 95, Jennifer Rope, Virginia Chavarri. Pues va a tener razón: Mar Regueras, Miriam Domínguez, Pilar Soto. Eh, no veo aquí a, a Ana Obregón.
0: Es que yo creo que Ana Obregón era de las campanadas.
1: Sí, sí, acampanadas. Claro. Con
0: Ramon Chu, pero no, de, sí. no del Grand Prix. Además, el Grand Prix, decía yo que lo veía con mi abuela, la propia canción ya lo decía. Decía, es el Grand Prix el programa del abuelo y el niño. Era genial, ojalá vuelva. Hubo un, hubo un bulo hace no mucho de que, de que iba a volver el Grand Prix. Pero nada, se conoce que no. A mí me mm -hmm. gustaban los... Iban los pueblos con sus alcaldes que, a pasarse la patata a, caliente. A,
1: a, a mí eso me da mucha vergüenza, ajena. <ríe> ¿Qué necesidad hay de que vuelva el Grand Prix? Que vuelva el informal de Telecinco, por favor, que eso sí era un programa.
0: <risa> también, también, también.
1: Que vuelva el informal. No, de pero El Grand
0: Prix era el programa del verano, por, vamos, por excelencia. Ahora piensas en el programa del verano y eso, Salsa Rosa, que no sé si sigue Ay. existiendo, mm. o Leticia Sabater cantando. No, 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 que vuelva el Grand Prix. Por favor, firmemos. Que,
1: y, que, y que vuelva el informal. Y ahora otro momento musical que seguramente esta si no la conoces ya yo corto ya aquí.
0: Me, me, no Madre
1: mía, qué maravilla. ¿Esta? La conozco. esta para mí es una de las mejores canciones de la historia junto con la de Rick Astley. No tener la atención. De... Pues una mm -hmm. auténtica maravilla. ¿Y qué significa what is love? What, ¿qué, es el amor? O, ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Y tú me lo preguntas. ¿el amor? <risa> ¿El amor? ¿Qué es el amor?
0: ¿Qué es el amor o qué es amor?
1: ¿O qué es amor? What, uh -huh. is, love? what is love? ¿Qué es amor? ¿Qué es amor? ¿Y esta
0: es de los 90 también?
1: ¿Esta es de los 90? Esta es de los 90. 20, 20. La época de
0: buenas canciones.
1: Uy. Cuando madre
0: nuestros eso. hijos escuchen las canciones que escuchábamos nosotros, ¿qué van a decir? No que escuchábamos y, nosotros, pero por lo menos que eran de nuestra época. Hablo cuánto, de la, y, de la y,
1: época y, actual. Y, 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 ¿Y cuando nuestros nietos, tatar nietos, conozcan a reggaetón? Oye, baby, claro, claro. te conmigo, que te quiero, da, bien fuerte, ya tú sabes. Por favor.
0: De eso hablo, de eso hablo. De eso hablo, madre ah, mía. Claro.
1: Eso es lo que nos va. Nos, 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 qué nos,
0: vergüenza, que, vamos a pasar.
1: Qué vergüenza. <ríe> <ríe> Hablando
0: qué... De, de nietos y abuelos, algo que también no sé si te tocó a ti, pero a mí sí, lo de los, los premios en las tapas de los yogures Danone.
1: No. ¿No? Mm, Levantabas
0: no. la tapa y veías si te había tocado algo o no normalmente eran premios chorras, pero bueno, a veces te tocaba un vaso, una... no sé, cositas. Uh -huh. Para niños.
1: En mi casa no era mucho comprar Danone, pero, pero no recuerdo que me hubiera tocado nada, ¿no? ¿no? No.
0: Ahora levantas la tapa, tienes que meterte en su página web, poner un código, poner tu email, tu Oye. número de teléfono, tu dirección, la factura del de ticket del supermercado. Oye. Madre mía. Cosa, ¿no? Antes era todo mucho más, más sencillo. ¿Cómo no vamos a tener melancolía? O sea, antes las cosas eran mucho más simples.
1: Uh -huh. Antes si es que se hacía las cosas: mandabas cartas a los programas de televisión, eh, y como Grand Prix, como en un 2-3, y leían tus cartas y hacían sorteos, la metían en una, en una de cristal y uh -huh. tiraban las cartas al. Yo recuerdo, las cartas y cogían una y entre todo borde, todas las cartas. Ahora dice vamos a sortear un en HTC manía o en, en no sé qué, vamos a sortear un siam, un van una página random que te da números aleatorios, dice, ya está aquí. Lo graban una captura de pantalla. Eso no tiene ciencia ninguna, eso no tiene chiste, eso no tiene, no tiene ese, ese olorcito a, a aquellos tiempos bonitos. Tiene que ser en eh, una urna de cristal con azafatas y con azafatos allí lanzando las cartas al aire. Coge una carta entre todas
0: bueno, alguno ganó así una licencia de Hindenburg eh?
1: <risa> que por cierto, estoy totalmente maravillado debo decir de aquí a los chicos de Heindenburg, que digo Hinder con R y es Hinden, Hinden con N debo decir que estoy totalmente maravillado con ese programa fantástico que he dicho todos mis vídeos con, con Hindenburg. tus es, eso <risa> mi <podcast de> <risa> Luego espero pasarle la minuta a los chicos de Hindenburg para que me paguen algo para hacerle publicidad. Estoy totalmente enamorado enamorado de Hindenburg.
0: La verdad que sí. Es un programa que dicen que o lo amas o lo odias. Pero conozco muchísima más gente que lo ama. Sobre todo podcasters, digamos, podcast, digamos eh, habituales. No, ¿No? quizás eh, los que hacemos a lo mejor un, un programa al mes, una cosa así. Sino, no, no. Los que llevan ahí varios podcasts a la vez y que aprecian su tiempo. Eh, he oído hablar muy buenas cosas de ellos. Uh -huh. Pero sí, sí, oye, por cierto, te quería comentar sobre los sorteos. El otro día pillé el hormiguero, eh, creo que es en Antena 3 ahora, ¿no? El hormiguero. Y estaban diciendo que estaban pidiendo a los, a los eh, televidentes que enviasen cartas para hacer un sorteo como los de antes, como lo que tú acabas de describir, esto de meter la mano en la urna y sacar una carta o tirarlas para arriba. Uh -huh. Y querían hacer algo así. Mira, también tienen melancolía, eh, Pablo Motos.
1: Pues sí, sí, sí en entrada atrás. Yo lo veo de vez en cuando de rebote y lo veo mayormente en YouTube. Si sí, ven un invitado que me gusta. En YouTube no lo ponen completo, lo, lo fracciona y, y, y fíjate que vi el otro día el de Cuando vino Michael Bublé Ajá. Bublé, este cantante así de típico, típico Cantante de los años ¿verdad? La de Sinatra este Y muy simpático muchacho, por cierto y, Pero que no... Antes sí veía el hormigón en televisión Pero como, ja, la tele no me gusta mucho O prácticamente mm -hmm. nada Y sí, veo, lo, lo veo en, en, en YouTube Que prácticamente yo en día Si tienes... Las televisiones, todas, todas las televisiones suben su contenido a YouTube, sí. que es donde tienen mayor audiencia, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí. No sé, parece que a Pablo Motos cada vez le dan. Cada entrevista que hace le dan caña, ¿eh?
1: No me. Es que Pablo Motos no me cae mal, pero tampoco, no sé, lo veo como para tanto, ¿no? No lo veo yo un. Vertido en le lo veo mejor presentando. <risa> no, sí,
0: no. yo creo que es un poco así Showman, pero. Bueno, no sé, a mí, a mí se me cae. Me cae simpático. Tampoco es que sea la, la herramienta más afilada de, de la caja de herramientas como dicen los ingleses.
1: Bueno, pues ahora te voy a poner otra que tú me has dicho antes que eras de este grupo seguramente la conocerás. Oh, me encanta. Y además lo, lo mencionaste en, en un podcast hace tiempo. ¿eh? Grande, Día Verde.
0: All the way across town Qué bueno
1: claro que sí, sí.
0: Son geniales, son geniales, me encantan A día de hoy me siguen gustando Lo que pasa es que ya no tengo ese fenómeno fan de Oh, sale el disco esta noche, hay que ir a comprárselo
1: Es verdad, ¿Qué? antes se antes da mucho el fenómeno fan Ahora más de, de triunfitos y cosas de cosas esas También hay fan, pero es diferente, ¿no? Pero y dejar repotar Y dejar ese es fenómeno fan de ir con las carpetas Forradas al instituto con la foto de Alejandro San, de Sabrina, de Beverly Hills 90-210, de, de aquella serie norteamericana, sí. Brenda Brando y de, de, y de los pósters en la habitación.
0: Uh -huh. Sí, 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 sí. sí, sí. Yo creo que ahora eh, ya no se da, porque tampoco se venden tantas revistas, ¿no? Como anterior, Tú tenías como, el poste como... del,
1: de Lorenzo Lamas allí con, con sin camisa, allí todo el, el pecho lobo. Allí.
0: ¿Quién, ¿Quién es Lorenzo Lamas?
1: No sabes quién es Lorenzo Lamas, el rey de las camas. Bueno, es que hizo un, un anuncio presentando colchones o camas y, y entonces le decíamos el rey de las camas. Lorenzo Lamas se hizo muy famoso, creo que fue en Falcon Crest, una serie de estas.
0: Ah, no, 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 no. Pensaba que era algún locutor de estos de fútbol. Lamas, me
1: suena a eso. Sí, sí, del Lama Dance, no, totalmente distinto. Es un actor de muy famoso en aquellos tiempos, pero era un symbol de aquellos tiempos, Lorenzo Lamas, y ya no, y ya no sé por dónde andará, ¿no? Pero fíjate que yo no tuve pósters de actrices ni de actores, pero sí tuve un póster que me regalaron que venían con las papas light. <ríe> un póster de Josep Guardiola. ¡Ojo oh, al Guardiola, pegándole una patada a la pelota con la, con la equipación de Papas Light, no, no con la de Fútbol Club Barcelona. Uh -huh. Y tuve un póster de grande de, de Josep Guardiola. Yo en, en, mi fan, en, en, mi, en mi juventud era muy aficionado al Fútbol Club Barcelona, al Barça... Y a José Guardiola me parecía, un, me parecía digo, un jugador excelente, me sigue pareciendo un jugador excelente, un buen entrenador. Y luego lo sustituí, no sé dónde acabo de que poste, por un póster, una fotografía grandísima que me dio mi hermana, de su niña, de mis sobrinos. ¡Qué bonito! y me, era medio metro de fotografía. ¡Qué medio bonito! Metro. Y lo he tenido hasta ahora poco porque mi ya están en la universidad mis sobrinos con unas barbas como un demonio, y cuando los veo en la puerta así que tendrían cuatro añitos por ahí, digo, no, voy a quitarlo ya porque ya me da como... No.
0: <risa> bueno, para la familia nunca crecen. Yo sí que tuve, yo sí que tuve postas de... tanto de Green Day, que son los menos, pero Bustamante tenía la habitación empapelada con Bustamante. Ay,
1: Bustamante, que malamente me cae. Y
0: fíjate, a fíjate, pues a mí me cae muy mal visual. Ahora lo tolero más y ahora incluso escucho algunas de sus canciones pero en aquel momento yo era equipo Bustamante total bisbal ni olerlo ni Bustamante. olerlo, vamos ya que se ve tampoco ¿no? sí, ni verlo y,
1: y Bustamante cuándo serás mía
0: <risa> yo era equipo Bustamante totalmente me encantaba
1: oh, por favor a mí lo que me encantaba era esta 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 eh, ahí está esta esta fue un mito bueno, en esta canción había un, un cachondeito No sé si lo dice Decía, ¿estas son ribos o son Night? Son Night <risa> Esta es Corona con, con The rim of the Night Marta Sánchez, la cual me encanta Por cierto, aunque sea pija Y aunque le sacara un, un Letra lindo de España que luego fue Que yo tuve mucha polémica Que a mí me gustó, por cierto, ¿eh? me encantó de qué decirlo, me encantó lo que es, es. Pues Marta Sánchez tiene un bozarrón para este tipo de música, pero tremenda. ¿eh? Y, y en YouTube verás vídeos suyos colaborando con el DJ Carlos Jeans uh -huh. y cantando esta canción con un bozarrón de diva, de diva, super diva norteamericana cantando esta canción, tremenda. ¿eh? Busca, busca en YouTube ¿Qué? Marta Sánchez con The Riff of the Night, es una auténtica maravilla.
0: Lo buscaré. Marta Sánchez, que precisamente estuvo en El Hormiguero hace poquito y comentó que sus hijas prefieren el reggaetón antes que su música. ¿Qué me dice? Sí, 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 sí. Se me acaba de, de caer. Oh,
1: yo, Marta Sánchez, yo desde aquí le doy mis respetos. Desde que empezó con D. cuando se fue Vicky Larraz. Uh -huh. Y. Eh, es raro pero estaba sola y casi nunca lo estoy la canción suya de aquellos tiempo de Lole y luego se separó de Lole ya para en solitario y a mí me gusta mucho Marta Sánchez
0: a mí me gustan la... algunas canciones de las que tiene pero no, no las sigo no las sigo mucho bueno me falta, ¿qué? Cher por ahí un poquito, ¿eh?
1: Ay, Cher, Cher, pues la, la, estaba, la estaba pasando y, la, y le he pasado el dedito a Cher. Digo, voy a pasarla. <risa> Porque con, con Cher comenzó la autotune en las canciones, con la sí. de Belif, ¿eh? no no
0: Belif.
1: Esta canción, fíjate, esta canción me tiré años escuchando, la que te voy a poner a continuación. Te voy a poner un, un, un trocito. Y para mí es una también de las, de, de la, de las que, bueno, tremenda. Y la voz tremenda también de la chica. Si le da por cartán alguna vez,
0: pues no sé. <ríe>
1: Yo supongo que ya la habrás conocido. No me digas que no.
0: Sí, sí, conozco la canción, pero ahora mismo no sé quién es ella.
1: Es una chica guapísima. Es una chica de color. El estribillo, a lo mejor. Uh -huh. Es un poquito de estribillo.
0: Gotta...
1: Esta se llama Desri. Re G. Gata Creo, creo no, que lo conocía bien. Sí. De su disco es supernatural.
0: Sí, 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 sí. Esta canción, sí. Estas esas canciones, eh, como muchas otras de las, que, de las que hemos puesto hoy, que las has escuchado pero no les pones cara. A lo mejor no conoces el autor pero son míticas. Para mí, ¿eh? Para mí.
1: Me, me pasa. De escuchar muchísimas canciones de los 80 o 90. Ay, está esta es esta, sí, que luego sacó otra, ping, ping", pero luego el título no, no me sí. sale. Y el cantante sí, sí. a lo mejor tampoco me sale, pero sí, me pasa mucho, mucho, mucho. Uh -huh.
0: Bueno, pues hemos tenido un poquito de todo, ¿no? Hemos tenido música de los 90, hemos tenido cositas que han cambiado y que echamos de menos en algunos de los casos. Yo la tele sin mando, no gracias,
1: pero... Bueno, pues yo, yo creo ya que para, que, para, que para ir cerrando podríamos decir si hay algo de los 90 que realmente quisiéramos que volviera, que volviera con fuerza, que, que volviera pero para quedarse. No sé si tú tienes algo de los de los 90, que quieras que...
0: Pues ahora sí a bote pronto no, no se me ocurre. ¿Te has pensado algo?
1: Yo te podría decir el pelo. <risa> <risa> no, pero yo estoy muy contento como estoy. Yo quizás que vuelva de los 90 la música. El, uh -huh. estilo, el estilo de música de los 90. Este tipo de, de música, por ejemplo, como Ice of Ice, que... que, que que a mí me encanta, eh, a mí para mí está. Esta canción para mí ha sido lo más grande del mundo. Yo la bailaba en la discoteca, de, de esto que baila eh, para un lado y para otro un pasito, para un, un pasito, para otro, como bailamos los cataratos del pueblo. <risa> y, y en un pub que se llamaba Mogambo, el pub se llamaba Mogambo, wow. y, y al final lo cerraron, por, por, porque siempre metían muchísimas personas, era a lo mejor para 200, 300 personas y si metían 800 personas. Y la música, la, yo quisiera que volviera este tipo de música en, de los 90, la música pop y la música, y la música dance de los 90. La música hmm. de los 90 fue un auténtico bombazo, ¿no?
0: Sí, que vuelva. Rebeca duro de pelar, <risa> que vuelva con mucha marcha, no es hora es? de antes de los 90 yo creo. Los no. Fraggle
1: Rock. Ay, los Fraggle Rock. Sí. Me encantaba Fraggle Rock. Vamos a nada, tus problemas, déjalo.
0: Oye, ¿qué te parece? Mira, tra, tra, el precursor de Rosalia. ¿Qué te parece si le preguntamos a la audiencia, ya que nos escuchan de diferentes partes del mundo... Que nos cuenten un poquito también las cosas curiosas que encontraban en los 80, los 90 y la misma pregunta que has hecho tú, ¿qué cosas nos gustaría que volviesen? Ya que tenemos audiencia de Argentina, de América Latina, de España, de otros sitios de Europa que nos cuenten un poquito.
1: Pues estaría interesante que nos contaran todas estas cositas que interactúen con nosotros. A mí me gustaría mucho que nos mandaran cositas, preguntas, no, no me refiero a preguntas personales, no, no, no sé. Eh, ¿Qué nos parece esta cosa? ¿Qué nos parece este tema? Etcétera, etcétera. Que interactúen con nosotros, nos manden un tweet. y bueno, aquí lo vamos comentando. Que y, nos hay, sugieran
0: algún tema para que, nos que les tema. interese,
1: que hablemos. Uh -huh. que, nos a, a, que nos mande dinero a nuestro Paypal. <risa> <risa>
0: Pero bueno, con la interacción se si quieren mandar dinero, todos bienvenidos. Pero con la interacción nos conformamos. Que pueden hacerlo en Twitter, yo creo que es lo más fácil, ¿verdad? Twitter @finprovisada, sí. f improvisada, f improvisada uh -huh. todo junto.
1: Uh -huh. Finprovisada. También pueden seguir nuestro canal Telegram, donde podrán estar informados de todo lo que acontece en este estupendísimo podcast. Eh, arroba, @frecuencia improvisada, nuestro canal Telegram. Nos pueden escuchar en Spotify como Frecuencia Improvisada, buscadlo y la podéis agregar en vuestro gestor, eh, programa reproductor de podcast, buscad Frecuencia Improvisada, os suscribís y en cada nuevo episodio el mismo programa os avisará de que hay nuevo episodio. Y en la web de EVOS y en la web de espricar.com podéis encontrarnos como Frecuencia Improvisada.
0: Exacto. Y que lo compartan, que no hay excusa, que estamos hasta en YouTube. Así que no hay excusa para compartir el episodio con la gente que no tiene que no sabe lo que es un podcast. Nos pueden encontrar en prácticamente cualquier plataforma.
1: Sí, en YouTube no ha subido los últimos, como tiene música con derechos. Mm. <risa> y no, y no, y no con derecho a roce, me da YouTube. <risa> Me da pa'l pelo y luego me, bueno. me quita el partner. <risa>
0: pues entonces en Spotify. ¿Quién no tiene Spotify, Spotify hoy en día?
1: Exactamente. Ah, está Spotify, Evox, pues y y Spreaker y en cualquier reproductor que tengáis favorito de podcast. Simplemente bu buscadlo como frecuencia improvisada.
0: Exacto. Incluso en el canal de Telegram ponemos los audios también.
1: En el canal de Telegram ponemos los audios. Evidentemente no lo subo a mucha para que no os ocupe mucho si lo bajé con el teléfono móvil los pongo más, más bajitos que en speaker y ahí también podéis escuchar el, el, cada episodio
0: bueno pues yo creo que hasta aquí ¿no Yoyo? ¿alguna cosa más que se nos olvide?
1: pues no creo que se olvide nada, todo está dicho ya
0: bueno pues nada, que nos digan los oyentes qué les ha parecido, que nos cuenten sus cositas de los 90 y nada, hasta el próximo episodio
1: hasta el próximo episodio y los dejamos con una canción noventera por excelencia. No podía ser de otra forma que los chicos de la calle de atrás.